0: Saludos, yo soy Poperto, ten así un Poperto, la última nación libre de América donde analizamos obras de la cultura geek de manera libre y sin miedo a la censura en esta ocasión te doy la bienvenida a un especial un crossover con grandes podcasters y voces inmejorables el tema que vamos a tratar es precisamente el día del niño las tardes con los amigos, las salidas en bicicleta carritos chocones, el trompo con punta de clavo, las canicas de todo tipo, la rayuela, las escondidas y las traes. Todos estos recuerdos hermosos de tiempos más simples, donde todo era más sencillo, donde los niños podíamos jugar en la calle y donde definitivamente el mundo era más seguro. ¿O no lo era? Bueno, acompáñanos en estos viajes nostálgicos por los recuerdos infantiles, ¿por qué? ¡Comenzamos! Bueno gente, yo soy Puperto y voy a ser tu anfitrión a lo largo de este podcast y en esta ocasión me van a acompañar dos de eh, voces que ustedes ya conocen de podcast, que también ya conocen, que voy a presentar en este momento. ¿Sale? Por favor, en orden alfabético, tú primero, el que comienza con A. Diles quién eres, de dónde vienes y cuál es el podcast del cual nos acompañas. ¿Es a mí?
1: <ríe> bueno, sí, hola, Sela, no, no, hola, hola, Felicidades. Vale. <ríe> Tal vez es Adrián, no sé. <ríe> Adrián, ¿sí? o Alan, no sé, es, que es, que es un poco <ríe>
2: confuso. <ríe>
1: es, es todo confuso acá, vengame. No. Muchas gracias. Yo tengo todos los nombres, así que alguno debe comenzar con A. Así que muchas gracias por la invitación, Anastasia. don Roberto. Yo soy Allen Marces. Cami para los amigos, Cami, sama para todos los demás del podcast de Life Aniveo. eh Tengo un montón de otros nombres más, usted busque, lee, y alguno le va a comentar, así póngale. Eh, estamos aquí para hablar del Día del Niño. Yo nunca fui niño y no nací viejo, ya no sé exactamente por qué estoy aquí, pero ya está que estamos aquí. Vamos a rulear. Un saludo a dos Juan José que. Nos saluda dice, hola chavos, nos
0: dice en el chat. Ah, ya nos encontró, perfecto. También nos va a acompañar, ustedes ya lo conocen, el hombre de la voz sexy, el hombre de la voz misteriosa, el que porque todas las chicas de el Politécnico eh, mueren, no lo sé.
2: Preséntate caballero ¿Qué pedo caballeros? ¿Cómo estamos? De Ay, sí. Encripta la voz Para que dé la conozca No, mira, ya compartí el enlace justamente en la zona fronteriza Por si le quieren entrar Y saludos, bienvenidos a todos a una nueva emisión de Nación Poparto Esta vez acompañados por mí site en mi ocasión En este podcast Espero que la pasen increíble Y pues Life Anime estás aquí justamente para quejarte Como de todo lo que te acabas a tu edad de los chicles que eran demasiado chiclosos y los dulces que eran demasiado dulces dulcosos <risa> bueno yes. es, entonces a darle. a darle otra vez
0: átomo. desde uf, hace tiempo que no nos reuníamos la última vez fue el especial de no. fin de año a esto que yo le llamo especiales de nación fronteriza bo si es que poder. y de hecho es hasta es, es hasta, eh, ¿cómo se hace, cómo se dice cómo se dice cuando algo suena bien eso es eh, cacofónico no sé bueno, suena bastante bien. Es como
2: día. los borbotones. Lo dices una no, vez, suena no, no, gracioso no. y cada vez menos. Cada vez menos. Los borbotones. <risa> Al
0: borbotón. Hoy, hoy no estamos aquí para reseñar nada. Hoy no estamos aquí para, para trabajo. Bueno, nunca es trabajo. Creo que el podcast están de acuerdo todos los que nos están acompañando en este momento. Que se hace con mucho gusto. Y de hecho, con, o sea, uno, uno se divierte haciendo esto. Si no, de otra manera no estaríamos haciendo esto. Porque pues estamos de acuerdo que es una... Es, es un tipo de arte que se hace por amor, no es un tipo de, de trabajo que se hace precisamente para querer estar o por con... despecho. También puede ser por despecho sí, el... <risa> o por o por lástima. El sexo, el sexo por lástima es muy bueno. Así es también. No.
2: Pero bueno, no lo sé, por odio. después de un rato por empiezas peor. a decir ah, qué mierda hice Ay, con mi, mi vida. <risa> o sea, después de que pasan esos tres segundos de orgasmo, dices verga la
0: Sí, bueno, pero si no hubiera sido por esa gordita desesperada no hubieras perdido tu virginidad así que pues bueno también algo lo tenemos que agradecer. En eh, ¿no? mi caso no fue
2: así pero gracias. <risa> no, no sé si tomar ese consejo.
0: <risa> no bueno obviamente es para los que están desesperados chicos bueno les voy a decir un secreto de la vida los gorditas siempre son más jaladoras nada más que pues bueno después les va a dar una resaca moral muy 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 cabrona me han contado me han contado a mí no me sucedió claro, gracias claro. a gracias a Gracias al alcohol, creo que no me sucedió.
2: <risa> Bendita cerveza. ¿Y por qué tienes ese podcast llamado Resacas Morales? De Resacas Nación
0: Morales. Es precisamente un otro personaje que he creado donde sale mi, mi yo más oscuro. Pero bueno, en esta ocasión, no, en esta ocasión es el, el yo más, más sincero. Sí, también, porque a veces cuando creamos un personaje también, no solamente es, es como brosos, a veces no es para contar mentiras, es como para disfrazar la verdad. Verdad es que de otra manera son es incómodo de escuchar. Y pues bueno, hoy no estamos en ese en ese lúgubre tono, hoy estamos en un tono más alegre, por también al mismo tiempo más nostálgico, más melancólico, que fue precisamente aquella pues lejana infancia para muchos de nosotros, para Said, aunque es el más joven de nosotros asumo, de todos modos ya también está un poco más lejana. Este y pues bueno, creo que el, el haber sido haber sido niño en México o en Hispanoamérica, en el caso de Allen, Bolivia. Son no
2: ritmos se... como están escuchando de fondo. Disculpen, que cierro la <risa> no, no pasa nada,
0: entiendo. Sí, entiendo
2: el, el olor a niño. Exactamente, o sea, está poniendo el soundtrack.
0: No se preocupen, no son los niños gritando en el sótano de Sight. En el
2: sótano. <risa> sáquenos. Se son sáquenos. sáquenos.
0: <risa> <risa> no es broma. Bueno. Como estaba diciendo, precisamente nosotros fuimos entrenados para vivir una vida más hardcore. Estarán de acuerdo conmigo que la niñez en Hispanoamérica, pues no fue fácil. Pero bueno, eran otros tiempos. No estamos aquí para hacer un, un trío de vejetes diciendo, ah, oh, los que los niños ahora no saben lo que es. Aunque un poco cierto es eso, sí, pero también es para recordar cosas que a lo mejor nos hacían felices en momentos más simples que hoy simplemente. Hemos perdido de vista, no dicen que uno nunca deja de ser niño. Nunca no nunca abandona la infancia. Simplemente ya no tiene tiempo para dedicarse a sus hobbies. Ya no tiene tiempo para escarcer sus gustos. Y pues bueno, para eso estamos aquí. Estamos aquí para compartir un poco más en este especial del niño, donde precisamente vamos pasando directamente a la acción. Vamos pasando directamente al tema y lo que hoy quería proponerles, caballeros, es precisamente que compartamos de nuestras infancias aquellas cosas que pensamos que fueron únicas. Dicen los grandes expertos de la mente que uno no recuerda lo bueno. Entonces suele suele ser eh, bastante inútil para la supervivencia recordar alegrías. El cerebro está entrenado para recordar tragedias. Claro, bueno, es eh, mu es mucho mejor recordar dónde eh, estaba la cova de león. Eso está eso, está, eso no. seguro. <risa>
1: sí ah, bueno de, según según wasabi según eh, wasabi de Jean Reno, del 2001 al final solamente los buenos momentos quedan y ese Exacto. es un pensamiento bastante sabio, pero también de muy de mucho de gente vieja no de, 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 Póngale. Quedan eh, momentos pero qué tan ángelos. qué tan qué tan morboso tiene que ser uno para estarse recordando
0: puras cosas feas. No, bueno, yo decía precisamente cosa que la mente en suele, suele recordar momentos más impactantes. De hecho, no tienen que ser completamente tristes, este pero sí puede ser cuando hay, tal vez corrimos peligro. ¿no? Muchos de nosotros a lo mejor no recuerda ya muy bien el nombre de su primera mascota o el, o el rostro del animal, pero muy probablemente sí recuerdas la primera vez que te metió una corretiza a un perro. Y a eso me refiero, solemos oh, recordar sí. cosas más impactantes. ¿no? Ese es, esa es la magia del cerebro las cosas útiles que nos interesan precisamente para la supervivencia pero hoy en el mundo moderno se ha traducido a recordar cosas que nos dejan huella y precisamente en ese tenor me encantaría comenzar con ustedes con la pregunta este, ahora vamos al revés esto es de abajo para arriba y de vida para abajo ahora caballeros side que comience de forma inversa por favor cuéntanos vamos directamente con, con el, la carnita cuéntanos eh, tu infancia Mira, el celular también quieres saber y, de tu Exacto. infancia A ver, y tal vez un, un evento que tú recuerdes que haya quedado no, no simplemente grabado, quemado, tatuado, si es posible, en tu mente. ¿sí?
2: Veamos, un poperto. Aquí nos podríamos <risa> llevar horas hablando de mi infancia porque fue, fue rara, o sea, yo soy una persona rara. Por algo llegué al anime. Es como el adicto que va escalando de drogas y termina en cada vez, cada vez más fuertes. La mía al final terminó siendo el anime, el último escape. Así de rara fue mi infancia. O, o sea, lo tú diciendo que, que lo es, anime.
0: es acabar siendo taku ¿no? Perdón, ¿estás en drogas? No, sí. soy otaku. Ah, perdón, es la siguiente sala.
2: No, lo siento. Este oh. está marihuana y dice lo siento por ti, muchachos, pero lo superes. Por espero que encuentres a Dios bueno, en fin, entonces llegué a lo más bajo, de hecho estoy en el punto más bajo de mi vida, me gusta el anime lo siento mucho, estoy en este grupo AAA A para, para decirlo a animes adictos anónimos entonces ¿cómo fue eh, mi infancia? soy hardcore y y me gusta el adicto. Aquí está mi
0: dictadura. Tiene el nombre ahí. Cami, ¿qué onda? Ah, ya veo cuál es el adicto aquí. Tú continúa, por favor, Sai.
2: Ok, entonces, en parte hasta eso me fue bastante bien. En general, tuve, digamos, lo que muchos. Mm, personas de Monterrey Que los que son de aquí en México Alá. Se saben el chiste de que en Monterrey A la prima es la rima En el resto del mundo Y, y México, vamos, no es el caso Pero en mi caso yo tuve la, la fortuna De que una infancia En la cual pude jugar mucho con mi prima Entonces esos momentos En los cuales Alá, eh, prácticamente Fue mi mejor amiga, fue mi mejor compañía De juegos durante muchos, muchos años Es algo que lo aprecio muchísimo y qué que mal que ya perdí mucho contacto con ella, pero seguramente buena? si la... Oh, ¿Qué pasó, compañero? No eres de Monterrey.
0: <risa> no, 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 no se pregunta el pecado, sino el pecador, o cómo, era el revesto, pero sigue, sigue, cuéntanos entonces qué pasó
2: curiosamente y bueno, espero que ningún fan fronterizo esté escuchando esto sin ofender Poperto. Creo que había uno. Todos los fans fronterizos estarán escuchando esto. Lady Morphy. <risa> seguramente, seguramente. Ok. Eh, simplemente diré que lo que pasa en la nación Poperto espero se quede en la nación Poperto. Vale, <risa> al menos trataré de nada más okay. publicarlo en mi canal. <risa> Con 200 mil millones de vistas. Genial. Mira, cabrón, ¿qué pasó Muy bien. Aquí? Simplemente no, no había un juego, digamos, y del doctor ni nada. Eso nunca llegó a pasar algo más. A final de cuentas, éramos unos niños, estamos jugando y estamos a esa edad, pero sí me acuerdo que llegamos a jugar muchas veces algo llamado el juego de Gohan y Videl, ¿vale? Que sabíamos que ambos nos gustaba mucho Dragon Ball, la, ambos nos oh. gustaba el anime, ambos terminamos igual de afectados y raros, pero hacíamos ese juego de simular que éramos una pareja, lo cual no me parece mal pero ya después cuando tenemos ocho nueve años me dijo oye y recuerdas que jugábamos a tal juego y yo la 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 la, la, la no la, recuerdo la, no la, recuerdo la, <risa> en fin ya a esa edad al menos tenía una muy ver, buena distinción pero que, a ver caballerosais eso. eso es como
0: el el sueño mojado de muchos de, de nosotros cuando ten, que la, la mayoría teníamos primas muy bien de hecho eso que estás diciendo es no es poco común que despierte en ciertas um, emociones nuevas en ti sin embargo, muy pocos de nosotros llegamos realmente a interactuar al, al doctor y a la enfermera o a variaciones de o eso. Sea,
2: nunca pasó nada del estilo. Ah. Eh, para mi suerte, simplemente simulamos que era que éramos una pareja, pero una pareja más al estilo romántico. Pero es al estilo de que aquellos que se pajean con el gentai tipo de hermanas menores o tal, es porque la. nunca han tenido una hermana menor para decir, güey, esto me da más asco. No, sí, que cualquier sí, otra tienes, cosa.
0: Tienes razón. Y entonces yo tengo dos hermanas con... menores y no las puedes ver de esa forma simplemente perdón continúa.
2: Ah, entonces es algo similar con esto si bien estaba este ámbito romántico en ese juego que estábamos simulando eh, nunca o se pasó por mi mente algo más He hecho a tal punto que más adelante cuando me lo recordó yo estaba como más avergonzado de que eso hubiera pasado eh, antes uh -huh. y hablo de que esa percepción mía cambió de un par de años ¿Y por qué menciona esta prima? Bueno, porque además de que yo tuve una infancia envidiable en ese sentido de que pude pasar unos tres o cuatro años jugando solamente con mi prima. Eh, también cuando tenía varicela, entonces fui muy apegado a ella en su momento. Ella vio una de mis traumas que más me han afectado hasta el momento. Ah, ok, okay, Donde viene
0: precisamente la, in la intersección de tu mente, ¿no? donde hablamos hace tiempo. Normalmente esto es lo que recuerda con mucho mejor detalle el cerebro. Así que pues. Nos vas a tener que describir con lujo, con el lujo de detalle que seguro recuerdas, precisamente uh -huh. este evento.
2: Eh, espera que voy por Que eh, el... tendría como. Uh -huh. ¿Qué? Que eh, tendría como cuatro o cinco años. Era una mañana fría. Estamos como a trece punto, no trece grados centígrados. Entonces wow. recuerdo que tenía un suéter con color canela con rayas marrones, así de descriptivo o menos. <risa> 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 separadas por cinco centímetros entre
0: ellas. Bueno, bueno sí, es muy, no, muy cinco, específico. Dos, cinco. Ah, bueno,
1: este es casi como
0: okay. de libro erótico,
2: mire. Es casi como la 50 no, de, Dios, de no. Que <risa> no, nada de Monterrey por aquí. <risa> ok, entonces, no, simplemente bajé a jugar con ella, vivíamos en los apartamentos, entonces eh, digamos que antes en los apartamentos no eran todos tan juntos se hacía un patio porque era lo más normal del mundo. Y pues en este patio bajaban los niños a jugar. En esa ocasión yo bajé con mi prima. Era un patio de hecho bastante grande. Estaba un chico con su perro grande. Era un perro de ya tendría un año. Es como de estos Goldens que crecen metro y medio. O sea que si sí te andan tumbando. Y pues yo nada asustadizo de los perros. Se me notaba mucho que estaba medio nervioso. No. Entonces el, el niño que literalmente era un niño tendría seis o siete años, apenas año y medio o dos más grande que yo. Eh, no me acuerdo por qué notó que estaba nervioso por su perro y lo mandó como a, atácalo a él. ¿Qué? ¿Por que qué? me pega tremenda corretiza el perro, pega tremenda corretiza. Yo ahora sé con mi edad que el perro realmente estaba jugando Porque de haber querido me hubiera derribado Y me hubiera acabado ahí mismo Era un perro grande, yo era un niño pequeño No podía correr realmente rápido sí, claro, no Pero en mi mente infantil te, te regresa algo muy primitivo algo de supervivencia, algo que hemos olvidado, esto de ser perseguido por una criatura más grande que tú, uh -huh. más rápida que tú y sabes que en el momento en que te alcance es tu fin, es algo muy primitivo es algo muy instintivo y yo en mi mente de pequeño pensaba que al momento de alzar los talones y pegarle en la boca al perro, porque lo intenté eh, lo alejaría, pero no, él solamente como que seguía persiguiéndome entonces Bye. Recuerdo que fueron varios y varios minutos porque sí dimos varias vueltas, pero grandes vueltas. Y mi prima no hizo nada, simplemente se quedó ahí como viendo y pues simplemente me acuerdo.
0: Disfrutando.
2: Ah, disfrutando el momento, no sé, no me acuerdo. Recuerdo que pues no podía hacer nada tampoco, entonces, una niña, ¿qué va a hacer? Al final, eh, ups, pues, ya maté mi primo. Ni modo. <risa> Dale. Ya, esas cosas pasan en sí. México todo el tiempo. Sí, lamentable. <risa> Entonces, pues ya al final me decidí simplemente correr en línea recta hasta la casa y pues yo era un manojo de lágrimas. Eh, hoy en día, pues sé que justamente el perro solo estaba jugando. Si hubiera querido acabar, me lo hubiera hecho en cualquier momento. Pero el eh, yo de aquella época dijo, wow, acabo de salir de la muerte. No manches, la peor experiencia que he pasado en toda mi vida. Claro. Y durante mucho tiempo eh, le tuve un pavor increíble a los perros hasta mucho tiempo después que <coughs> conforme fue creciendo, pues les fui perdiendo el miedo porque básicamente terminé siendo mucho más alto que ellos. Mucha terapia eso después. Eso también ayuda bastante. Mucha <risa> terapia después. Una mascota Dale, después. Mamá, pues, yeah. eh, en fin. Entonces esa es una traumática experiencia. Es, no sé. Es? Me parece, Clemente. ¿Quién no lo ha correteado?
0: Me parece interesante eso que dijiste. Eso que acabas de decir, el miedo primitivo. Yo hace tiempo tuve mi época de ah, oh, la psicología es lo máximo. Puedes entender como ya es. Ah. Sí. No tenemos tantas <risa> cosas en el cerebro como para entender. Somos tan complicados. Últimamente tenemos unas cosas bien sencillas que entender? Pero eso que dices me sí eh, es, una, es un sentimiento extraño porque yo hace tiempo tuve un sueño muy vivido, precisamente donde sentí terror de ser perseguido. Y te despiertas. Yo no suelo soñar o no suelo recordar los sueños, pero lo malo es que cené mucho y sabes que cuando cenas suena. A menos que seas una persona que ya no tiene esperanzas y pues ya dejas de soñar, ¿no? Pero las personas normales sí <risas> si si soñamos. Fue una pesadilla. Y dije... Tienes toda la razón, hay un, hay un miedo que hemos dejado de sentir y es ese miedo a ser la presa un, un miedo que realmente tienes que experimentar alguna vez y que muy probablemente de adulto solo lo, llegue, solo lo llegarías a experimentar si, no sé, entras a una calle y dos tipos te salen de un lado Salta. del callejón y dos tipos del lado de atrás y ahí es muy probablemente la única el único lugar donde vuelvas a sentir ese miedo, el, el miedo a ser una presa muy primitivo, ahí donde el cerebro reptiliano de nos, de, bueno, el cerebro emocional es el que toma las decisiones, ¿no? No somos Batman para decir, ah, mira, este aquí hay un no, 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 ¿cuál? O sea, es el reptiliano toma el control. Esta. A donde
1: sabemos, nadie va... nadie aquí es Batman.
0: Es el elefante de Jonathan Hyde, ¿no? ¿Hasta, hasta, el elefante toma vimos? el control completamente y el jinete prácticamente queda, queda desfavorecido ahí. Pero bueno, sí, es, es, es una situación que si no te queda, pa... si no se queda grabada con fuego en el, en el cerebro, eh, digo, si se queda grabada con fuego en el cerebro, es precisamente por eso. Porque es este tipo de miedo que todos deberían de sentirlo alguna vez. No porque un, porque un asalto, tal vez en un sueño, o tal vez algo de malito celular. Eh, no, porque, pero es un, yo creo que si, si hemos dejado sentir miedos, también nos vemos una sociedad insensible. ¿eh? El hecho de que sepas cómo se siente, este, yo pienso que añade una un stack, un, una, un skill que de repente necesitamos para nuestra vida adulta. Sabes, vi el meme que me hizo reír muchísimo de, de Lisa que dice la vida no es una carrera. Señores, la vida es refiere? un juego de RPG y ustedes subieron los skills incorrectos. <risa> 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 y sí no pienso que que hay cosas que deberíamos de vivir en algún momento, porque aunque sean difíciles, sí te ayudan a a, a comprender mejor el mundo, no que es realmente a veces lo que le está pasando ahora la chaviza que le está costando difícil le está haciendo difícil entender el mundo precisamente esta es la comparación que me gustaría estar haciendo entre cómo vivimos nosotros y qué es lo que pasa hoy y tal vez tal vez entre tres personas adictas al anime o bueno más bien que por gusto al anime logremos resolver el mundo no como siempre
1: entre tres, tres personas drogadictivas eh, <risa> eh, adictas al anime
0: eh. <risa> sí, imaginas que Est estos son eh, eh, otak otakus anónimos no, perdona, no, qué asco, lárgate. Cierras la puerta, adictos a la heroína, ¿no? ¿A ¿Qué? <risa> <risa> ¿Por, ¿Por qué? ¿What? Ya le puse silencio. Este, este, lo, lo, la tecnología lo gobernará el mundo, yo sé. Este, ya, acabó. Bueno, vamos, vamos a, a pasar con Alan ahora. Sin embargo, eh, ¿algún comentario al final eh, que quieras agregar? ¿Algo más hay de esta experiencia tan traumática? Ahora, ahora, ¿cómo lo ves hacia atrás? Ahora, ahora preguntándote, ahora viéndolo hacia atrás, dices, pues bueno, fue. Yeah, yeah. Fue en su ¿Cuánto momento. Medía el perro? ¿No? Muy sencillo. ¿Cuánto ¿no?
1: medía él? ¿Cuánto. cuánto? No, okay, no había
2: eh, nadie. Aquí, ¿no? no, eh. ¿Cuánto medí el perro? Pues era como un golden de un año. O sea, ya estaba en su máxima altura. Yo diría que
0: metro y medio.
2: 20 centímetros. De... 20 o 30 centímetros. Ah, no es un golden. Chihuahua. Yo había medido como uno 30. Un golden. Sí, o de sea, de... me sacaba un muy buen parecido. cacho. Estábamos más o menos a la misma altura. Vaya, eso, ¿eso no era un golden? <risa> eso. De... <risa> Son... O bueno, al menos. Al menos
0: haber sido un golden muy bien comido. <risa> bueno, mira. Bueno. bueno Uh -huh.
2: tengo aquí un comentario ¿Pero,
0: ¿cuáles son las preguntas? mira, deja ah. más, leo el comentario porque se nos van a atrasar, tengo un comentario lo Hay siento los que están en el stream comentario. voy a elegir así con pinzas los, los más adecuados para meterlos, lo siento si no puedo leerlos todos hasta, en esta ocasión, pongan el super chat aunque no estamos en youtube, no no se, preocup, no se crean voy a tratar de, de elegir eh, sabiamente nos comenta Juan José la, 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 es excelente
1: esa, ese, ese, ese... <risas> Esa historia de Juan José, no, la Mira, cuando todos
0: hablaron con la, de, acerca de la hermana Zayt, él nos comenta que a él le pasó algo muy parecido con la vecinita. Ya sabes, claro, siempre es o la, o la hey. prima o la vecinita. Y dice... Tengo Vecina, una... no hay pedo. Lo voy a, lo voy a contar como, como imagino que Juan José lo está narrando, ¿sí? Estaba una vecinita que me enseñó a besar. Yo tenía como cuatro años. Cuando la volví a ver, como a los cinco, ahora sí le metí sus besotes. El giro de cuerda está en que descubrí que a, a mis 30 años que era mi hermana. ¿Qué?
1: Ay, güey. Media hermana Media hermana. Ay, güey.
2: ¿Cómo es que? Okay. Es, es media hermana, ¿no? Me quedo bueno, con la magia, sí, me quedo sí, con la terrible, magia de, de, de lo que Ay, ustedes echen a volar a su mente. Y
1: estaba buena.
0: Bueno, estaba buena. Bueno, Freud sí. es
2: poderoso aquí, ¿eh?
0: Sí, Ay, yo creo que Freud es tan, tan incomprendido ahora, ¿sabes? Eh, yo creo que mucho de lo que decía Freud es verdad y por eso hace enojar a las personas. Pero bueno, está bien. No ahondaré en eso. Me, me prefiero quedar con lo que me estoy imaginando. Bueno.
2: Ok, qué mal pedo.
0: <risa> qué mal pedo. <risa> un un
1: este, saludo a Ben Alfaro, que aún no comprende el chiste de los skins.
0: También Tania, estaría
2: muy decepcionado de ti, muchacho. Oh, Ben.
0: Bueno, lo que pasa es que este, las skills... No bueno, si no las comprendes muy probablemente no subiste las incorrectas, así que estás bien. <risa> todo, todo, todo está bien contigo entonces. Bueno, ahora sí, Allen, vamos vamos a este, ganándole tiempo al tiempo a ver si alcanzamos entonces a, a, dar, a decir dos por persona, ya que se la yeah. hizo muy cortita. Por favor, este, a ti una cosa que de chico te ha impactado, que te haya sucedido. Muy al estilo de lo que comentó Said, si quieres.
1: Yay, saludos. Yo soy Alen Masters. Otra vez voy a reunir. Eh, a antes, yo soy Alen, así. Y veo Anime. Qué vergüenza. En fin, eh, tres cosas qué. antes, mire, de hablarle. <risa> eh, a los que están viendo esto por Facebook, eh, Live Anime Bo Se escribe todo junto, así no, hay, no con espacio entre medio. Así, live de, así live, live de vida, Anime de Anime Bo de bolía juntos sin espacio entre medio si, si quieren buscarla en Google ahí ponga la FNIO, pero no separado todos juntos eh, segundo un abrazo y un saludo enorme a Juan José póngale un de la bandería esto a Reseñas Calla a quién más aquí estaba eh, a Ben Alfaro y a póngale creo que esos son todos casi casi todos creo eh, un saludo enorme a todos ellos dice Jos Juan José llegó en el momento de escribir guiones para la Rosa de Guadalupe con ese historia. Yo te sí, apoyo, eh. lo apoyo con toda violencia, sí, Juan. Sí, Ale? Sí,
0: eh, eh. sí Jove, está oh, muy, Todo muy contenido cabrón. sexual.
2: Eh, eh.
1: Espera, Eso, espera.
0: Eh, te... Nos van a funar, dale.
1: <risa> no sé exactamente qué podría decir de mi infancia. Yo, yo, yo nací siendo viejo. Tengo una, uh, como mi recuerdo más viejo que tengo de esta vida. Uh -huh lo puedo contar así, pero quisiera contarlo más adelante, porque es una escena hermosa así como de 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 tres de no sé de tres paneles me, de me cómics, parece bien. ¿Sí? ¿Tienes alguna o sea, entonces eh, alguna tragedia? Puedes preguntarme alguna cosa. ¿Tienes alguna
0: tragedia? ¿Tragería? Sí, se suele quedarse más fácilmente. No importa que no sea tan impresionante. Oye, una vez me senté en un clavo, digo, eso ya está feo, eh. o sea, si, si cuentas. Ah, sí sí cuenta.
2: No, sí. Más si el clavo no se clavó en tus nachas, fue pues más adelante. Ah, <risa> Ahora que si, si te gustó, si quieren
1: puedo contar una de mi hermano, si quieren puedo, si quieren puedo contar una de mi hermano, uh,
0: supongo si ¿sí te impactó, de aquí? nada de Darwin,
1: <risa> no, mi hermano, mire, eh, es, es su
0: sobra Kinder? Eh, como fue, fue a
1: kinder, mi, herma, mi hermano fue a kinder, eh,
0: ¿Cuentas como si tú no hubieras ido, yo no, no fui, ok, solamente tenía dinero sí. para que uno estudiara, lo siento, si sí, continúa.
1: No, mi, mi madre era como que muy influente, era profesora Ajá. y era de las profesoras que es amiga de todas las profesoras y que tiene poder sobre otras profesoras, digamos. Así que eh, dijo, oh. aunque era requisito ir a Kinder, dijo, mi hijo no ir a Kinder, va, va a entrar primero directamente así porque es inteligente, la verga. Y si sé que es alguien que venga a hablar conmigo así, nadie se
0: quiere. ¡Ah, la madre! Ok, ¿no se llama Porque, eh, el bester de pura poder, casualidad tu mamá? Ya sé que eres boliviano, poder, pero que, sería una, exce, una lo extrañísima coincidencia. Poder, así. Oh, okay, está bien. Te si creo. Cuando
1: tiene poder no existen los requisitos. Si tiene poder, <risa> no, no vale verga eso. Al encuadre, eh, por favor, continúa. Eh, pero mi hermanito <risa> aquí lo quisieron mandar a, a, a Kinder, eh, <risa> a mi hermano menor. Sí, eh, sí, sí. Y lo que pasa es que su primer día... Se puso a llorar y ah. no me acuerdo si fue mi hermana o mi madre. Una de las dos era que lo vio llorando y no resistió verlo llorar y se lo trajo para casa. así se lo, se lo llevó hacía media clase, se lo llevó porque no quería. Y entonces eh, nunca más fue a kinder. Fue ese primer día y como no, como seguía siendo poderosa mi madre. Wey, si
0: compadre. yo le hago eso a mi madre... Sí, tranquilamente entró a primero
1: sí, me agarras, no a ni nada en pa, pa, pa. aunque ver, sí, si en esa época era así obligatorio para que digamos, por era algo obligator era sí. obligatorio ir con papeles entrar así para entrar primero al colegio que eh, como era poderoso eh, le veo un huevo así y uno me dijo no va a ir va a entrar primero igual que los otros
0: la chingada madre. Perdóname, pinche
1: Ben dijo. poder, no te importa.
0: El problema, no como importa, dijo Arjona, el problema no es sentarse en el clavo. sale. El problema es que te guste.
1: Y más que, que las otras directoras eran, ¿cómo se llama? Las otras directoras eran sus <risa> amigas.
0: Eh, Oye, y pero eso no, familia, no se vale. Y yo, todo lo yo si hubiera hecho eso, o sea, mi madre me regresa, pero de, de un chingazo, ¿eh? De un chingazo. Mire que... La vida de los
1: profesores es así, digamos, pues, hay cosas más turbias de los profesores que podría contarle, pero en eso seré en otra ocasión. ¿Cuál será y, la razón? Que, el, el punto, el punto, el punto de, de, del día del niño aquí, miré, es que todo es todo, todo el tiempo, hasta que mi hermano tuvo como 10, 11 años, digamos, tuvo miedo mm. a pasar por ese kinder, porque ese kinder quedaba de paso al colegio, digamos. Ya, hicito del colegio. Entonces, eh, como eran unas cuartas cuadras en mi casa, serán pues unas seis cuadras en mi casa. Cuando pasaba por ahí, tenía miedo que desde el kinder lo vayan a agarrar y meter ahí. No, <ríe> o sea,
2: no manches qué
1: y todo ese tiempo, o sea, él como que tenía miedo de que cuando iba a primero, a segundo o a tercero, básico saben los
0: kindergartenos, ¿no? ¡Ah, con sus lanzas, ¡métanlo! ¡al desertor! <risa> así, ¿eh? Era su terror, o
1: sea, era su miedo, digamos, de él. Y eso hace pensar, ¿no? A veces a ese tenemos cosas que, que, que no tienen sentido, así. Y ese es el miedo primordial de los niños, ¿no? Así como que. Algo no está fuera, está fuera del lugar y que te puede... Yeah. Ya llama, después ya se dio cuenta que ya no podía jalar la alquiler. ¿no? O como Ludovico Pelucha tal vez lo iban a meter, digamos, a terminar su, uh, su servilletera, payaso, sí, póngale eh, lámpara. Pero después ya cuando ya creció un poco más, ya llegó a los días, se dio cuenta que no era posible eso. Claro. Y que estaban infundados su tema. Pero aún así, yo creo que ese miedo se le quedó arraigado en alguna parte así de...
0: Eh, ¿No? Del de, de, de lugar digamos, un miedo, de. Un miedo de, primitivo, de, de... sí, claro. El, el miedo a, claro. A, a separarse de mi mamá, de hecho, sí, el miedo al lugar nuevo es un pánico muy parecido ah, al el pánico ese. lo agarró bien, digamos. El claro, pero no claro, eh,
2: Pero el primer día eh, generalmente ves a un montón de niños llorando una vez que se separan. Sí, claro, claro. Y yo entré muy feliz. No, que y llore más, uno, ya digan.
1: Toro. <risa> a, a, ¿A mí te has costado profesor alguna vez en, en la vida? y los niños así de 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 ya sean de primero o de o de kinder así póngale yo los veía de lejos o más y si llora uno lloran todos así póngale eso se ve así sí, como se contagia es muy contagioso como una como así es, es grave eso
0: <risa>
1: me da risa así póngale
0: bueno yo eh. creo que ahí exactamente lo que nos que, lo que podemos aprender es precisamente el el pánico escénico no de hecho a lo mejor no puedo decirte, no sé mucho pedagogía, soy infantil, no sé qué tanto daño haga que lo obligues a quedarse o que tanto bien hagan nuevas técnicas como ay no todo lo que diga el niño, pero pues, no creo que los extremos funcionen nunca. Sin embargo, sí he notado que hay ciertas, eh, sobre todo hoy modernas, guarderías, si quieres pensarlo, donde papá y mamá se quedan un ratito hasta que el niño entre en confianza y ya lo puedes soltar, ¿no? Y supongo que esa es la forma correcta lo muy importante no la forma su,
1: su hijo no lloró en el Kindle no eh, papá
0: no, no 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 lloró este o oh, que yo recuerde usted también no tuvo ¿no? miedo de dejarlo no. y quiso llevárselo sí eso siempre pasa creo lo, que lamentó lo de hijo a la
1: verga, así ¿Eh?
0: ¿Sufre?
2: La, lamenta y no quiero verte dentro de seis horas
0: pienso que mucho tiene que ver mi papá como me educó mi papá siempre fue sabes ese típico cliché del papá hispano no que nunca está en casa y que pues sabes que llega, da dinero a mamá, mamá me hace la comida, mamá básicamente es quien me educa y solamente si me pero, eh, porto mal, me dice vas a ver con tu padre cuando llegue, entonces aprendes a, a pensar que papá es una clase de dictador que cuando llegue pues va a ejercer justicia, lo cual exactamente era lo que sucedía, no me mentían. Si sí sucedía eso. Sin embargo, con el tiempo, pues yo mismo me convertí padre, crecí. Y yo también, este, ahora que trabajo más cercanamente con mi papá, lo llegué a conocer. Lo llegué a conocer y entendí. Entendí sus fallos, entendí sus, sus sombras, entendí su Freud interno. Y dije, ah, ok, papá mucho hacía con todo el desmadre que existía en aquel entonces. Creo que hizo bien. Tampoco es que fuera exageradamente injusto. Eh, el problema aquí es que no lo conocía. No lo conocía hasta entrada de la edad adulta. Y cuando digo no, que Poperto, como que no conoces a tu papá? En serio. Bueno, hay un problema que hasta ciertos años, hace unos dos, tres años, soy, soy un hombre de treinta y tantos años y aún así tengo problemas a veces con decirle a mi papá, papá. No le puedo decir papá. Es más fácil decirme, decirle ingeniero que pues mi papá es ingeniero, ingeniero. Vine con usted, le hablo de usted. Y yo sé que es extraño, pero esa era la educación de antes. Sí, así se educaba. Mi papá dice, no, fue súper quedito. Ya, me, ya después me contaron que había sido mi abuelo, no lo conocí. Ya sabes, este, a veces no conoces a los abuelos, morían en las cantinas. Este, en el caso del mío, me dijeron que no fue apostando, que fue realmente una, una bola perdida. Ya sabes, otros se pelean y le tocaba a un tercero y pues esa fue la mala suerte de mi abuelo. Pero había sido ex coronel del ejército, así que ya te me la clase de educación que recibió mi padre. Y entonces no debo de quejarme muy probablemente porque pues mi papá prácticamente fue un, un pan de Dios conmigo. <risa> sin, sin embargo, yo muy probablemente fui al que creció mejor con pocos traumas, no, de, no demasiados. Y yo creo que ya lo he hecho mucho mejor. Si sí aplico el autoritarismo de repente, ¿por qué? Porque lo digo yo y yo soy aquí un dictador, pero te voy a dar la oportunidad que te defiendas. Si me das un buen argumento, sí vas a la fiesta, hijo, mm, tu argumento es malísimo. Así que vas a ir, pero hasta las 10, sale a las 11. Te doy 100 pesos hasta las 9 y te doy 200, no y media y te doy 150. Perfecto. Entonces ya he aprendido a negociar con él. Sí, creo que eso es mejor que lo. Pero bueno, ese ya soy yo moderno apl aplicando cosas de Freud, no? Pero sí, mi padre siempre fue prácticamente no se andaban con chingaderas en aquel entonces. Lo hiciste se encabronaba mucho si le mentía le dije sí pero fue por esto mm, okay igual me daba mis chingadazos pero aprendí que dolían menos cuando le decía la verdad así, si le mentía tenían una carga más más potente supongo y eventualmente eso eso este me formó la la que hoy tengo no 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 se preocupen no estoy diciendo así ¡Ah, fue horrible nada no no fueron contadas con los dedos pero sí esa era la infancia que llegamos a tener y obviamente creo que no existía aquí caballero. Sea, no sé si se le pasó. Tuve una infancia increíble, al parecer. Pero no había un... No, no le puedes decir no a los papás. Vas a la escuela. Sí. Vas a entrar. Sí. ¿No, qui no quieres, ¿verdad? No me importa. Vas a entrar. Vas a entrar porque ya sabes lo que viene. Es un castigo físico para que entres. ¿Te acuerdas hace años? No sé si a ti te tocó verlos. Algunos comerciales que salían en la televisión. Digamos, todavía cuando estaba el Priato al final del, de Cedillo. Salieron unos comerciales donde incluso Chabelo mm. también participaba de cuente hasta 10. No le den la madre a su hijo. Ah, sí. <risa> Porque era real,
2: güey. en algún momento eh, llegaba eh. a decir no, mamá, cuenta hasta 10, cuenta hasta 10.
0: <risa> Eran unos comerciales <risa>
2: impresionantes. <risa> no, eh, en el
1: 2 ya estaba con la nalga
0: <risa> Pero es que, o sea, a mí nunca me pasó, pero sabía de amigos que les pegaban con cable, el cable de la plancha. Esa, esa cosa a mí nunca pasó. Mi madre con matamoscas que ay pobre. Ay, mamá, me daba esta cosita, jefa. Mi papá me da con un cinturón de cuero, o sea, un cinturón piteado. Sabes cómo le llaman, no? Que son de de cuero de vaca, exageradamente grueso. Y eso era lo que él usaba. Entonces mi mamá ya cuando me daba con un matamoscas, porque también trataba de hacerlo. Pues ya prácticamente eran vacaciones. Sí, madre, ¿cómo quieres que me ponga? Me pongo de este lado, me bajo es más, los pasos.
2: Te traigo el matamoscas. te lo traigo yo.
0: ¿Cuál quieres soy? ¿Quieres el amarillo?
2: ¿Quieres el azul? Pero bueno. Oh, el... no has estrenado el rojo. No
0: has... oh, 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 mira, forma de mariposa. ¿Te acuerdas? Porque salieron algunos con formas. Yo no sé por qué sacaban matamoscas con formas, porque era más difícil matar a las moscas que con el clásico cuadrado. Pero bueno, ya que comencé a hablar de esto, no era exactamente la, la, la experiencia que iba a decir. Pero pues bueno, sí que ya, ya continúo para dar como esta hora mi, mi participación. Sí, Voy un a...
1: ratito, don Ben Alfaro, dice, mire. Sí, claro, vamos pero, a ver los comentarios. Pero que nos cuente qué se siente no haber hecho Kinder y jamás haber aprobado corte de papel de colores 1 y 2 y no tener los créditos necesarios para avanzar primero. Eh, este fue un pequeño curso sobre dictadores. ¿Qué se realizó en la infancia para cuando pasar los 30 no tener problemas con su <risa> gobierno de Viejo Santa? Eh, mire, así sin <risa> kinder. Fui, recibí diploma de primer lugar, creo que, eh, eh, a ver, eran por, de uno al quinto básico, creo que tres de primer lugar Ajá. y dos de segundo. De, bueno. de segundo lugar. ¿Ya?
0: Perfecto. Así.
1: Y, y en intermedio <risa> también recibí como, creo que primer y segundo lugar así que eh, entre los primeros estaba y así sin kinder y todo <risa> eh, vaya ahora eh, póngale
0: ah. <risa> bueno eso que dijo al final del gobierno de Vijito Santo no te preocupes ven. no se requiere ni siquiera tener kinder, solamente te hacen un examen ¿sabes? te entregan una hoja que dice una pregunta y sabes con un guión que tienes que completar y la pregunta dice es un honor estar con y tú tienes que rellenar <risa> y si ya sabes, si lo sabes poner pues ya recibes beca, y si no, pues no, lo siento, eres mafia del poder. Cuando me lo hicieron a mí, ¿Cómo? puse Calderón, y pues bueno, ahora soy lamentablemente enemigo del Estado, así que pues bueno, ya sabes. Es
1: como, es como <risa> presentar los Óscar, de no República. se pueden equivocar, ¿no? Ah, ya, aún así. Es como presentar los Óscar, no se pueden equivocar y aún así se equivocan.
0: Y aún así se equivocan. Yo tengo una, esta fue bastante trágica. A mí me sucedió. Esto era precisamente para comparar con la infancia de ahí, porque creo que hoy somos más resilientes. Sale, a lo mejor de haber comenzado por ahí, pero creo que, pues bueno, se ha, se ha expresado por sí misma las, las experiencias. A mí me tocó jugar con una prima, una prima, bueno, no al nivel que el afortunado de Juanjo José, aunque desafortunado después parece ser. Oy, oy. Este, pero sí, después se puso bien. Pero esto sí era un juego. Estábamos jugando a las clásicas Las Traes. Sí. Y pues ya sabes, cuando juegas a Las Traes, pues ni siquiera te fijas en el entorno, ¿no? En, yo vivo en provincia, no vivo en la Ciudad de México, como vive este, eh, aquí Caballero Side. Provincia es un poco distinta. Eh, no hay casas, para empezar. No había casas en aquel entonces. Había, sí, si había pocas casas. A lo que hablo, no era un caserío, no, no eran ciudades mega pobladas. Así que una casa de campo o casa de provincia era fácil de una media hectárea, una hectárea de, de terreno donde lo construido eran tres cuartos y todo el resto era prácticamente eh, lo que hoy, hoy le llamamos corral, el, el predio, el solar, eh, tierra con plantas y, y para le contar, ¿no? Pero pues esa era la aventura, ¿no? E incluso tú te puedes salir ahí al... Al campo, al solar, a buscar gusanos. Yo encontraba alacranes y serpientes debajo de las piedras. Hoy me pongo a pensar si realmente me hubiera llegado a, a picar un animal ponzoñoso. ¿Qué tan rápido hubiera llegado al hospital si mis padres? Pues no, bueno, no estaba en aquel entonces. El pueblo no estaba pavimentado. Eh, no Corría riesgos que realmente no, no podía medir, ¿no? Bueno, yo, lo, bueno, agarraba escorpiones de la cola, pero sabía, sabía hacerlo para que no me picaran. Hoy no lo haría de adulto. Así que nada más te pones a pensar qué clase de riesgo corríamos, ¿no? Sin embargo... todo tomar
1: el es... todo por los cuernos, ¿no?
0: Exacto, así, pero era un escorpión por la cola. Ya de después aprendí que ni siquiera los debería agarrar. Creo que mi, me di cuenta del peligro realmente que estaba corriendo en ese momento. Eh, me pasó que... ¿Y nunca te picaron? No, bueno, lo hice dos o tres veces. Y lo que hacía es que agarraba una hoja de, de... Había un montón de árboles, o sea, árboles frutales en provincia. O sea, y yo no sabía lo que era comprar fruta hasta que viví en México. A DF, o sea, hasta que fui a Ciudad de México o cuando fui a Guadalajara o cuando fui a la ciudad o sea yo no sabía lo que era comprar fruta porque siempre había seis siete ocho diez árboles frutales en las casas en la casa de mis abuelos en la casa de, en mi casa había árboles frutales sí hoy incluso hoy tengo yo árboles frutales también entonces pues dices es que la comida en provincia crece de los árboles aquel en aquel entonces eso era así entonces eh, yo agarraba hojas muchas hojas dos tres cuatro hojas de un aguacate que tenía mi abuela y con esas hojas las usaba como servilletas y le sujetaba la. Primero lo toreaba, le picaba y levantaba la cola. Y en cuanto levantaba la cola, con la, con la mano que tenía las hojas, sostenía fuerte el aguijón. Entonces él se hacía para arriba, pero las pinzas no hacen nada. Sí, él me hacía cosquillitas con sus patitas en mis manos. Pero pues ya la, el aguijón estaba sostenido con cuatro o cinco hojas de como si fuera una servilleta. pues Pero dije, ¿y ¿qué tal si se me hubiera soltado? ¿Qué tal si hubiera fallado le sujetado? Bueno, sujetaba avispas también. Lograba sujetar. O sea, había cosas que él no hacía que realmente corría riesgo. Si no se ponía a pensar, maté varias serpientes. Hoy pienso que no eran serpientes venenosas. debían, debían haber sido culebras, culebras de agua que no muerden
2: víboras. No
0: no, tiene, no, no las víboras sí tienen veneno. Culebritas de agua. Esa es la la lo fui a buscar y todo eh <ríe> en Wikipedia. Cuando no tienen okay. no, no, no tienen veneno y solo son como pequeñas ratoneras. Y, no, ni siquiera ratoneras. Yo creo que de insectos. Se llaman culebritas, son o culebras. Las víboras ya son una subespecie de serpiente que sí tiene veneno. Y ya, bueno, ahí se empiezan a dividir crótalos y para qué te cuento, ¿no? Nunca me encontré una de cascabel, gracias a Dios, porque quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Pero no me pasó algo menos trágico. Estábamos corriendo en aquel entonces, mira, los hombres eh, pues construían los, las casas a como hubiera dinero en la casa. Entonces yo estaba niño y le estaban construyendo el, la cisterna a mi abuela solo tenía pileta de agua y pues tú sabes que para guardar agua en gran cantidad en los, en los pueblos en, se requieren pues tinacos más grandes no cisternas más grandes, en aquel entonces los rotoplas ni existían, creo eran se hacían pozos en el piso de cemento y ahí almacenabas agua, entonces eh, le hicieron una gran cisterna a mi abuela de dos metros de profundidad de puro cemento, pero, de, pero no tenían la tapa, la tapa era de de, de metal, de hierro y fueron a por el herrero a comprarla o a, a encargarla y dejaron destapado, destapada la cisterna sin agua. Yo estaba jugando a las traes y caigo en el pozo. Obviamente dirás, eso no es cierto porque estarías muerto. Si sí, no, no aquí, una caída de dos metros, te, te mata en pleno, en pleno concreto. Es cierto, pero pasó un milagro. Por eso digo que el cerebro es, es curioso, porque no recuerdo nada de mi infancia, pero esto lo recuerdo. Lo recuerdo mejor que lo que hice hoy en la mañana. Esto se, se calca en el cerebro. Quedé, por alguna razón, quedé colgando de, de la orilla. Sí caí, pero no caías, o sea, no caí hasta abajo. Como que debía haber, eh, me debía haber ido de boca. Y ya sabes que los pies se tensan, ¿no? Y hacen una clase de cuña a los pies al final. Pues bueno, con los eh. pies quedé sostenido de la orilla. Oh. Bueno, golpeé la pared con la cabeza. La cabeza sí, sí, sí se me reventó. Yo solo recuerdo que se estaban venciendo mis pies y en algún momento mi madre me saca del talón la más, más blanca. Pues mi madre es blanca, pues estaba más blanca. Lo que yo, lo último que yo recuerdo es que perdí el conocimiento. Desperté en la Cruz Roja. Mi madre no sabía conducir. Curioso. Y eso me contaron que esa era la segunda vez que eh, conducía. le Estaban enseñando a conducir. Eh, llegó como pudo la Cruz Roja a la, a la ciudad porque estábamos en el pueblo. Tardó como media hora en llegar. Y el suéter y el suéter de mi abuela lo que lo, lo recuerdo. Eso sí lo recuerdo súper bien porque era blanco. El suéter de mi abuela era rojo y, y, y se se compró otro suéter. No, pues era rojo de mi sangre hoy. Y eso fue una cicatriz que tuve en el frente de durante mucho tiempo. No sé cuánta sangre perdí, pero fácil un cuarto de litro se dice poco por un cuarto de litro. Es muy escandaloso, mancha muchísimo. Es como la tinta, sabes? O sea, la sangre mmm, alcanza para pintar bastante bien una pared. entonces, el yeah. el el punto ahí es, es que, más bueno, en un niño yo no recuerdo el dolor debe haber dolido muchísimo lo que recuerdo es el susto de estar colgando porque no me iba y, y yo no entendía por qué no me iba pero muy, pues, es que eran los pies y después me contó mi madre que o sea tam, hoy es al día de hoy ella da muchas gracias a ya sabes la virgen y a todos los santos porque no sabe cómo es que que me quedé sostenido de la de la de la orilla los pies digo los los pies se tensan y yo era muy, muy, muy chiquito, muy delgado cuando tenía 4 o 5 años y, y eso prácticamente me dejó sostenido. Estaba jugando con esta prima. Qué buena y esa prima uh, es precisamente una... Quedó creo que traumada desde entonces. Ella me cuenta eso con más detalles. Yo creo que le ha hecho crema a sus tacos. Ella creo que lo recuenta peor, más peor de lo que yo lo digo. Pero sí quedó un poco también no. un poco traumada de eso. Y no, si me generas mi padre. Bueno, mi padre estaba con mi tío que estaban haciendo esa obra. Híjole, ya no, no me acuerdo cuánto le gritó mi madre. sí Pero obviamente esos son accidentes, pues. Pero dejaron, la, dejaron el aljibe destapado. Aquí le decimos aljibe en México. La cisterna destapada. Yo estoy digo, nada más recuerdo con mucho terror estar colgando. Y luego dormir. Y luego despertar con una cicatriz en la frente. Cocido en la frente. Y mi, y mi abuela con un suéter rojo. Prácticamente. Y dije, mmm, bueno, supongo que sí. Hasta hoy sí tengo la cicatriz, pero ya no se nota. Y dice, dice mi madre que pues bueno Si eso hubiera sucedido pues ya no estaría aquí Pero fue muy En forma muy, muy de
1: feo. X así en un cachete así fue, ¿no?
0: Ojalá hubiera sido eso y Eran con, a frente Y, y,
1: con, una, y con, una, <risa> <risa> con una X en la frente Y con una uh, una, una katana no ahí en la espalda
2: así,
0: Era un rayo y el, el destapador así e Eso fue una irresponsabilidad Puerto, ¿sí ¿Estás eh?
2: seguro que, que no era un rayo en tu frente Y que realmente ah. no sobreviviste al innombrable?
0: Miren, si ustedes son un sueño, son un sueño muy extraño.
2: Yo, yo creo que esa sangre, eh,
1: mire, pinta tanto porque es sangre virgen.
0: <risa> Espero y que güey. no. <risa> dice, nos dice Ben Alfaro, chale poperto, lo describes como si hubieras vivido en un pueblo de charros de las películas mexicanas del cine de los 50s Andaba por allí María Félix. Uh, no te quiero decir que era un pueblo de charros, pero sí estaba cercano en aquel entonces las piedras las, las calles no estaban eh, pavimentadas más bien no fue de María Félix y un poquito más adelante de, de Pedro Pedrito Ferriz Pedro Ferriz no Pedro Fernández no Pedro Ferriz no es actor <risa> qué onda <risa> no de Pedrito Fernández sí sí de, de ahí para acá Agu
1: aguanta el podcast de Aojack
0: Ah, sí. Es. está re buenísimo bueno eh, como dije es, vamos a darle aceleración ahí creo que la, el aprendizaje es que una sí fue una responsabilidad por parte de mi papá y de mi tío. Sin embargo, a esos peligros estábamos expuestos en aquel entonces. Dices, hoy sería pues rarísimo que eso sucediera. Los padres son súper protectores y este tipo de cosas hoy. uy Quiero pensar que ya no sucederían, pero antes se pensaba que los niños eran adultos. Supongo, no sé, está corriendo un montón de riesgos. Qué importa más no? Subíamos a árboles. Yo me acuerdo que me subía al guayabo. Mi abuela tenía, tiene un guayabo enorme Básicamente dos pisos Y te puedes subir hasta la punta Mira, mira, se ve la iglesia desde aquí Y, y me gritaba, niño, baja de ahí Y yo, Ay, no pasa nada Y eran dos pisos de altura, ¿no? Tal vez hoy ya no lo haría con tanta libertad Yo no decía, bueno, ¿qué tal si una rama se hubiera quebrado? ¿Qué tal si te un tenis de esos? Un tenis de, creo que era pirma No me acuerdo qué marca era en aquel entonces Pirma, Dios mío Sí creo que era mi no, mamá que compraba tenis pirma se me hubiera salido. O sea, esos son los riesgos que no calculábamos en aquel entonces, ¿no? Pero no estoy tratando de satanizar eso. Estoy tratando de, de, de decir que tal vez esos son los riesgos que se deben de correr para crecer sanamente. No al nivel de mis papá, de mi papá y mi tío. No, eso fue una completa estupidez y responsabilidad. No, pero si sí nos tienen que pasar cosas. Ahora tú dirás, pero sí, aquel, en aquel entonces se morían siete de diez niños. Bueno, a mí ya no me tocó, a mí ya, ya me tocó este, ya me tocó el, pro, el programa planificación, ¿sale? <ríe> ya mis papás ya planificaron, esa no fue su generación ni siquiera de ellos, pero no sé, hay una media, ¿no? Que debemos de pensar en qué tantos riesgos debemos dejar que los niños corran. Y es que no los podemos controlar siempre, sino no es el mundo real. Pero tampoco, bueno, debemos aventarlos ahí. Ah, bueno, a ver qué te pasa, ¿no? O sea, das al río y si aprenden a nadar, bueno, y si no, pues ah, tenemos otro que Que la naturaleza haga
1: lo suyo. <ríe> que la
0: naturaleza sea la que haga lo suyo. <risa> Así es. Bueno, o sea, volvemos contigo. ¿Tienes alguna otra? Una otra experiencia que nos puedas contar.
2: Jesús, uh, yo soy como el burro de Shrek. ¿Cómo, ¿Cómo te cuento? Me han pasado de todas las cosas buenas y malas para bien y para mal, pero... Eh, ok, ¿te acuerdas del parque acuático El Rollo?
0: Sí, claro, el de Guadalajara.
2: Ah, bueno, el en Ciudad de México también. No, que está por ahí, vale. Perfecto, porque me están patrocinando y ahora usted puede ir en plena pandemia. Sigue al abierto. Rollo, así es. No lo sé. ¿O está?
0: Según yo, había cerrado. Bueno, al menos cerró el de Guadalajara, creo. Es no, el no, problema no, es que no, vivía no, en ambas no, ciudades, así que no sé exactamente si cerró también en Ciudad de México. Espero que no, espero que solamente se cerró por pandemia.
2: Bueno, yo le tengo un poco de odio, pero ah, si ¿sí usted okay. quiere enfermarse <risa> en, en una lagunita y con todos ustedes como en un pozole de, de, de COVID vaya el rollo ahora más barato porque nadie va este. Vale, yo era un niño, pues en ese viaje que fuimos de vacaciones porque fuimos toda la familia, lo cual eran varias cosas entre ellas que le cayó un rayo al camión en el cual íbamos de transporte. Fuimos ¿Qué? toda la familia. What? No es cierto. Vamos toda la familia. Pues al rollo a divertirnos. ¿no? Sí. Y la peor cosa es la que me pasó a mí justamente. Eh, no sé si alguna vez han ido ustedes o os recuerdan esto del parque de olas o las olas artificiales. Esa canción a alguien le suena. Sí, alberca de olas. Sí. Sí, sí,
0: te has metido, no? Perto. Sí, no en la del rollo en otro lugar, pero sí me he metido a las albercas de olas. Son horribles.
2: Eh, son una cosa verdaderamente desastrosa. Eh, el punto y a lo que quiero ir es que. Ya me había subido en esta una vez y todo bastante bien, bastante normal. Eh, de hecho, apenas sí se sintieron, pero en esta segunda ocasión lo hicieron muchísimo más fuerte en esta ocasión, a tal punto que recuerdo haberme dado una voltereta completa y quedar prácticamente sumergido. Imagínense qué tan okay. abajo estaba que perdí por completo a mi madre y pues literalmente estaba escalando la pierna de un completo extraño. <risa> Hiciera ¿Sí la pierna. Hiciera sí, sí la pierna, por suerte. No, <risa> oh, este, incluso trataba de pellizcar a las personas a ver si me podían sacar. Y cuando por fin pensaba que ese era el fin del caballero Saib, que finalmente sus días de, de otaku futuro y paria nini para la sociedad se habían acabado, Así es. un hombre, este, extiende su mano debajo del agua y me saca ah, del cuello. Imagínense como un gato así, eh, ¿qué es esto? Ah, un niño. Y, niño, qué, qué raro, sáquenlo de aquí. Entonces ya, no fuera por ese señor, literalmente yo no estaría aquí, caballeros. Vaya. Entonces sí, le tengo bastante asco al rollo después de eso y solamente recuerdo que en esta como playa que se simula eh, que está en la orilla me fui arrastrando tosiendo que me sentía muy mal. Recuerdo que también estaba llorando por el miedo, lo más normal del mundo. Claro, claro. Y no le cogí muchísimo asco. Ya no me quise subir a nada. Estaba, estaba en estado de shock. Eh, no quisiera describirlo así porque parece demasiado. Eh, te entiendo perfectamente. Tratar de estar ja, dándole más importancia a lo que quizás era, pero para mí yo sí me sentía que ya me estaba yendo porque recuerdo muchas veces que me traté de subir amanecía flotando unos segundos respiraba una bocanada de aire y me volvió a hundir y, y si hubiera mantenido la calma me hubiera mantenido a flote pero en ese momento quizás la, el sentido común es el menor de los sentidos y traiciona bastante entonces eh, de no ser por ese señor que extendió su mano para sacarme yo no estaría aquí porque literalmente mi madre me perdió completamente de vista Demo y, gracias, señor
0: como dices el... gracias el, el miedo a ahogarse es uno de los miedos más, más primitivos del ser humano. ¿eh? Eso, eso también... Bueno, te, hay, hay muchos estudios sobre muchos miedos primitivos, pero ahogarse es uno de ellos. Y eso que dices, yo también lo alguna vez lo experimenté. Es horrible. O sea, cuando te revuelca una ola en el mar, este y dices, ah, ahorita salgo y no sales. Y esperas...
2: Pierdes completamente el norte y el sur.
0: Exactamente. Y de repente estiras la mano y tocas el piso de la arena... Y es cuando todo comienza a entrar en pánico porque dices, espera, esto esto no es el cielo. O sea, esto no es arriba. Y tú preguntas, ¡Pam! ¡Pam! el mar, por amor de Dios, deja de mamar. No, es en serio, es en serio. Lo que dice Caballero Caballeros, o sea, es completamente cierto. No sabes dónde es arriba y dónde es abajo. Es, adentro del agua no hay. Es como yo me imagino lo más cercano a flotar en el, en ¿Espacio? el universo. Ajá. No, no hay arriba y ni abajo. Eso es. A mí me pasó de adulto. Pero dije, ah, pero me la pelas. Entonces, que si ese es el piso, inmediatamente este me puse las manos en el suelo, me di una voltereta campana y dije, ahorita salgo con dorso. Y dije, ah, mis clases bien pagadas. Gracias a Dios. Gracias, madre. <risa> <risa> y, no, y no, quién sabe. También sí, y, y tampoco creas que mantuve demasiado la calma. Salí <risa> yo con así como como Superman con los puños en la cintura. y ¿Qué pasó? Nada, nada. Ahí es que me revolcó una ola y uh, qué asco, ya tengo hambre, me voy al hotel. ¿De cuál? O sea, no me quise volver a meter. Y yo ya muy, ya veintitantos años, ¿te imaginas en la flor de la vida? Me dije, el mundo me la pele Dije, no, el mar es que más cabrón que yo. Y ya creo que a lo mejor eso es madurar, ¿no? Darse cuenta que pues, no, hay cosas con las que no, no te debes de meter. Así que sí, te entiendo perfectamente. Eso es un miedo tremendo. Ya olvídate la bocanada nada, de agua. O sea, es, 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 es el pánico en el que entras. ¿no? Sí,
2: más que nada te digo, podría haberme salido perfectamente sin problemas. Es la verdad, no hubiera tenido problemas para sobrevivir a eso, pero el miedo en ese momento me traicionó muchísimo. Y claro, y recuerdo realmente que por unos segundos, de verdad podía mantenerme flotando y tomando una bocanada de aire, pero inmediatamente me sentía perdido, no veía a mi madre, me sentía confundido, eh, sentía que me seguía ahogando y inmediatamente me volví a hundir, aparte que la cantidad de personas que estaban alrededor y, y aparte que no era solamente una ola, se llama alberca de olas porque son varias y sí, que revuelquen sí, claro. y recuerdo que fueron... Y pues ya con la segunda perdí completamente mi sentido y pues simplemente estaba en modo sobrevive, sobrevive, aletea, como puedas, pero... No mueras, no mueras. Estás sí, en modo no completamente primitivo. <risa>
0: Exactamente. Es, es curioso porque este instinto de supervivencia viene grabado ya en nosotros, ¿no? Es, es este la clase... O sea, te has preguntado cómo es que sabemos cómo actuar justamente en esos momentos donde nunca lo aprendimos. O sea, es, eso está escrito ahí. ¿Es preferible tenerlo hoy en día? ¿Eso nos hace sobrevivir incluso o nos haría inútiles al, al mundo? Es una cuestión que a veces he pensado. Si nuestro cerebro reptiliano fuera menos reptiliano, dictadores no ganarían las elecciones. Sin embargo, ¿qué tanto daño nos haría ser demasiado intelectuales? Eh, en, ¿En serio también sería algo bueno? y mm, Esto una, es una discusión, de es una discusión, un debate de muchas horas. Muy, muy, muy interesante. Pero bueno, lo tenemos por algo. Ahí está, ¿no? Al rescate de nosotros. Pero como dices, lamentablemente... Eh, tiene una reacción primaria. Ya después dices, bueno, me sirvió para darme cuenta del peligro, pero nunca me ayudó a, a pensar que realmente debía usar, no sé, mi, mis clases de natación, por ejemplo. Yo a lo mejor Ajá. yo me puse en modo primitivo cuando me volteé, cuando inmediatamente dije, aquí tengo que hacer algo rápido, pero tal vez por mi edad el, el otro entra y inmediatamente ya sabes qué hacer. Pero yo sé que aunque hay personas que saben qué hacer, Excelentes nadadores han ahogado precisamente porque el cerebro primitivo te bloquea y eso es lo que le llamamos inteligencia emocional, no el poder sobrepasar ese cerebro primitivo cuando ya hizo su trabajo ok ya hice su trabajo ya ya sabe ya te diste cuenta que vienen dos tipos por el callejón, dos tipos para atrás <risa> eh, vienen están desarmados los muy estúpidos son unos chiquillos aquí de la secundaria delincuencial que está aquí a un lado. Y muy probablemente tú eres un experto en Kung Fu. Rómpeles la madre. A menos que tu cerebro retire no te traicione y pues decidas correr. Sí. Pero eres un experto en Kung Fu. Sí, sí, pues, pero mi cerebro intelectual no me quiso hacer caso. Es una, es una discusión, para mucho tiempo yo pienso sí que sí deberíamos de tener ese cerebro más desarrollado, un, una inteligencia emocional más desarrollada. Y no sé si las escuelas realmente están enseñando cosas inútiles hoy en día. Cuando pienso que ese es el, el camino más, más correcto para seguir desarrollar esta esta habilidad que tanto nos falta. Pienso yo que es la habilidad matemáticas a, la, a madres, inglés a madres, pues, física a madres y la inteligencia pues si emocional. Le
1: enseñan esa habilidad. Mire, pues si le enseñan esta habilidad en el colegio, le enseñaron en kinder porque yo no la recuerdo
0: ¿Vale? Es posible. Yo no sé. Te digo aún hoy no puedo decirte que, que tanto pienso que deberíamos sacrificar de lo que hoy tenemos y cambiar para aprender habilidades diferentes como esta, que me parece Primordial, tal vez muchos de nosotros habríamos, habríamos sabido qué hacer cuando, no sé, en ese momento tan, tan, tan icónico de que estás con una chica y, y tu cerebro primario la cajetea, ¿no? Es el que la riega. Tal vez el, la inteligencia emocional te hubiera hecho quedarte con la chica, ¿no? Y no caer en la friendzone. Y sí, chicos, así como se los digo, muy probablemente su cerebro reptiliano es el que los deja en a friendzone y no el otro. El otro que es el intelectual, el otro que tiene que sacar su su Casanova interno y pues se ve reemplazado por el otro que es más estúpido y más primitivo y solo quiere reproducirse, ¿no? <ríe> y te hace ver cómo has sí, esperado. <ríe> Exactamente. Bueno, Allen por favor, el, la que sigue nos pues, dijiste que tenías una bonita. Te pido, por favor, que ahora eh, nos compartas esa.
1: No sé, si, no sé si es bonita, pero mire como eh, el de la anterior historia del Kinder podría sacar la enseñanza de que si, si tienes poder ¿Ya? Si tienes poder e influencia, puedes saltarte los requisitos que querrás. ¿sí? <risa> eh, en esa en esa materia donde, donde tenés poder mm. e influencia, ¿no? Mm, podríamos sacar eso. Los
0: comentarios. Eh, Sobre
1: todo si tenés las capacidades leer, por encima Alan? de los requisitos que tienes. Claro, así nos eh, decía don Ben Alfaro.
0: Dice, sí, léelo por favor, Alan, está bien.
1: Yay, don Ben Alfaro nos dice, chicos de Facebook, me acaba de censurar por el comentario de Chabelo. <risa> Yo sé que... <risa> no te metas
0: con Chabelo, dice Facebook.
1: <risa> Yo sé que Poperto casi se ahoga y se desangra como en el capítulo final de María de todos los ángeles. Ah, qué buena, qué buena, qué buena teoría. ¿Por qué mire esas cosas, ven? Por Dios ya me cae. Eh, eh, ah, es pero divertida. Muy es naca, más pero importante, divertida. pero es más importante que Chabelo está detrás de Facebook también. Eh, soñar con otaku, eso sí es enfermo, enfermo así, así. Eh,
2: estoy de acuerdo con este muchacho
1: eh, llena de orgullo también hay accidentes y muertes de menores hoy en día tampoco, tampoco, dos veces tampoco, eh, tampoco, tampoco eh, resulta que por resulta que por una cuestión psicológica, con S me pone psicológica, tiene una pea Dios,
0: esas viejas rencillas es vuelven a mí. Bueno, Psicológica, para hay que terminar.
1: P. Una p. tiene una p antes. De psicó... Sí, ah, ya, sé, eh... ya sé, ya sé, ya <ríe>
2: sé. Psicólogo. Vamos, La mente vamos. no.
1: La mente nos hace pensar que todo el tiempo fue pas... todo el tiempo pasado fue mejor. Mm, sí, a veces, mire, eh, cuando uno es viejo, ¿Sí? eh, recuerda generalmente las cosas más buenas, ¿eh? o muy diferente al de ahora. Y pocas cosas cambian realmente. No entendí okay, como, eso muy bien, Don do
0: Poperto, cuente, no. A ver. Como último, ah, ahorita lo digo. Sí, lo que pasa es que, ahorita lo descifro, como último comentario de para avanzar, dice Juan José: mi primo fue a una alberca pública, al brincar había un alambre tensado. ¿Qué? Eh, ¿Qué hacía ahí? Ah, pues mira, él tiene la misma pregunta que yo. No lo sé. Pegó con el cable, con su cara y su pierna. Pues que se aventó un calabado. ¿Qué, qué pasó ahí? Pobre, oh, pobre, pobre, se veía muy mal. Tiene como dos años.
2: Vaya, güey, oh, qué dolor. Te dio un... Oye, oye. Pues,
0: ahora sí, eh, por favor, eh, Life Animal, continúa con tu experiencia. De los recuerdos más antiguos
1: ¿Sí? eh, que tengo, mire, de ¿Mm? los primeros recuerdos, eh, o sea, el recuerdo más antiguo que realmente recuerdo eh, es... Mire, aquí el, eh, en la ciudad, en esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ¿Sí? hay una feria que se llama la Feria Internacional Expo Cruz de, de Santa Cruz de la Sierra. Está sí. como no sé cuántos años está, pero es el, la mejor feria, puede decirse. No sé si, si de, de, del país, ¿sí? pero es la feria internacional donde vienen expositores de como no sé cuántos países hay a, a vender cosas, a poner cosas. Es una feria súper importante, así de las la más, no sé cuántos años está ahí, pero el recuerdo más, más grande que tengo es ahí. Antes que la ciudad, eh, claro. Eh, entonces, yo supongo que esa vez fuimos. Mi, mis recuerdos son tres en particular. A ver, a ver. Uno, así mire, de, 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 un, de ese mismo día, que es que recuerdo una como repisa, como una repisa o algo así, era algo como algo tubular. Usted recuerda, como una mesa, no es eh, que tiene un tubo, y algo encima he parado y una, un vidrio que cubre algo arriba. Vale, sí. ¿Qué, ¿Qué se imagina que hay arriba? No es tan grande, pero como uno debe ser así como de medio metro, supongo que eh, lo ve alto. Pero no sé si me levantaron, me subí o, o no sé dónde. Pero lo primero que vi fue algo eh, con colores azul, rojo, Brillante, no sé si era el chico o era bastante nombre, pero era un Optimus Prime. Vaya. <ríe> en su modelo transformable. ¿Qué? Póngale encima de esa repisa, ¿Qué? así como esa misa tubular. Y estaba ahí eh, hermoso impuesto. ese Optimus Prime, brillando, con las luces, lustrado. No, estaba en exposición. Oh, o sea, era, por era, por era bastante había, grande. Claro. No sé si era bastante grande, yo pequeño. Lo único que recuerdo pues, es lo que segundo. estaba sobre una repisa, sobre una mesa, sobre, en. En un coso, pero estaba bastante cerrado esa cosa con vidrio. Y lo que había dentro del vidrio era un Optimus Prime transformado, semi-transformado, brillando con luces a toda luz y, y con colores brillantes. Así, póngale, así azules, rojos, así. ¡wow!
2: Qué, bonito, qué bonito, recuerdo, sinceramente. Qué bonito. Póngale,
1: eh, eh, yo veo que es hermoso así porque ella y, y se... Y estaba ahí transformado como robot y transformado como auto y a medio transformarse y yo dije,
2: ah,
1: así. Eh, no sé si se habrá estado solo de exposición a la venta o no sé en qué, en qué cosa habrá estado, pero yo nunca le dije, ah, en, en toda mi vida no le dije a padre o a madre, cómpreme algo, no, así solamente me, me senté a admirarlo. De, de ese tipo de color, del color vívido de esas luces que lo apuntaban. El segundo recuerdo que tengo, mire, de esa misma exposición, que era un enorme, póngale, en la feria exposición hay como tipo galpones gigantes, digamos. Sí. Eh, galpones gigantes donde eh, a veces hay autos en exposición, maquinaria, productos internacionales, maquinaria pesada, etcétera, todo dentro del galpón, digamos. Son instalaciones enormes, digamos.
2: De, sí, 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 sí. O sea, sí, con aire expos,
1: acondicionado, claro. hay aire acondicionado todo bajo techo. Y, eh, pero ah. recuerdo eh, que en alguna parte, no sé en dónde ni por qué, eh, recuerdo una señora cantando, y no sé si era cine o estaba cantando, porque eh, el escenario principal de la cruz eh, es un enorme lugar que está en el medio de, de la cruz que está el aire libre, que, que, que tiene un techo solamente en el escenario. Pero yo recuerdo, en mis vagos recuerdos, que este estaba techado y sí, que claro. no tenía la forma triangular como los que tienen ahora, sino que era una forma más eh, circular, digamos, el techo, y que era una estaba enorme. Recuerdo que estaba lloviendo, podía darme vuelta atrás, estaba lloviendo a cántaro y, por, y podía darme vuelta adelante y había, estaba oscuro y había una señora cantando. No sé qué carajo cantaba, vaya, pero vaya. era enorme. Así que era espectacular cómo se escuchaba a la señora cantando y cómo llovía afuera, digamos. ¡Guau, guau! Wow, eh, wow, wow, me, me lo imagino. Me lo imagino. Extraño.
2: Eh, ¿no? ¿eh?
1: <risa> Más, eh, y para terminar, mire, ese día, como que ya saliendo de noche, porque ya estaba de noche cuando la señora cantaba, no sé si estaba de noche cuando vi ese transforme, pero me recuerdo que salimos de ahí, como le dije, a, quedaba cerquísima de la casa, así que salimos a pie, eh, recuerdo que estaba cansado como cualquier niño, o será de 3, 4 años, no sé, eh, caminando así, póngale, porque es un hermoso pasaje, digamos, por, por donde va, desde mi casa, por ese pasillo donde va hasta la Fesco Cruz, es muy, es un lugar sumamente bonito, eh, con flores, eh, to, eh, no sé, entonces todavía estaba, estaba, inclusive estaba pavimentado esa parte, eh, todo de, de un lugar muy bonito para ir caminando, digamos. Pero recuerdo que estaba cansado, estaba con mi hermana, que era un año y dos meses mayor, y recuerdo que eh, en ese momento como que lo, los dos estábamos andando, nos agarraban de las manos, y fue en ese momento en que creo que padre me agarró y me subió en sus hombros vaya, fue la primera vaya. vez que que o sea me cargó porque estaba cansado seguramente y porque los retrasaba y mi hermana aún estaba sent aún estaba o sea caminando caminando y, y pero me llevó en sus hombros porque estaba cansado y creo que fue el, fue uno de los momentos donde más me sentí feliz así de, más cercano a, a a la familia digamos todos juntos claro. Y a mí llevado en la espalda, eh, entre en ese hermoso paisaje después de un bonito día. Eh, ese fue creo que el recuerdo más, más bonito. Y al final creo que ese recuerdo es el que eh, me el Al final los mejores momentos quedan. Ese fue el primer recuerdo, así póngale, eh, que, que puedo recordar el más antiguo, por lo menos. de eh, Por lo menos de de aquí, de o sea, como familia feliz, así póngale, bonito antiguo, claro. Un Transformers, un, no sé si es cine, teatro una, o algo así. Una cantante. Y una escena familiar así, póngale.
0: Vaya, vaya, vaya. Eh, eso es curioso, fíjate que ahora que lo dijiste de una vez voy conectando con mi tercera, digo con mi segunda participación yo y, y lo voy a cambiar, fíjate. Hiciste que, ca hiciste que cambiara lo que iba a decir porque traté de pensar en este momento. Por un momento cuando estabas hablando, eh... Conecté también con mi memoria más antigua. Aquí caballeros o sea, hay de todo un, un, un académico, un scholar del, de la academia otaku. Bueno, no, no tiene que ver con otaku. <risa> pero puedes saber claro, claro. Un, el término de cómo se llama la memoria más antigua que guardamos. Esa, esa memoria más arraigada. Tato de re, así de como, como dicen que los animales recuerdan a lo primero que ven como su madre. Haz de cuenta algo así. Trato de, de recordar cuál es uno de los más antiguos que tengo porque debe haber marcado una impresión. De hecho, hay un ejercicio que alguna vez leí, sabes, esos papelitos de, de calendario que arrancas y atrás del papel dice, no sé, un chiste, el efeméride de la efeméride de la semana o una receta de alguna. ¿A esos
2: calendarios ya no los hacen tan chiles. Yo
0: tengo, sí, yo, ah, bueno, eh, yo tengo de esos porque me traen eh, ahí donde yo trabajo, entonces tengo incluso en mi casa, arranco las hojitas, este, a veces me olvido y arranco toda la semana y dije, ay, chale, y de repente veo un sudoku y digo, ah, bueno, déjalo hago.
2: Pero <risa> sí, <risa> sí bueno, bueno. No es emocionante <risa> simplemente arrancarles. arrancarles, arrancarles.
0: No los arranca exactamente. Porque más que ver San Agustín, San, 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 San Radios, porque ya ni siquiera veo los santos que tiene. Pero te das en memoria ah. y recuerdo. Y fíjate, esto no lo, no lo sé que recordaba Bueno, a todo esto, porque cuando arranqué hace ya unos un par de años, recuerdo más o menos, arranqué un papelito de uno de esos, decía un consejo o más bien como un. Como una técnica que cada mañana se recomienda que cuando te levantes, trates de recordar un... Para mejorar la memoria, un recuerdo de tu infancia. Era como un ejercicio que te invitaba a hacer el papelito, ¿no? ¿Sí? Pero debe ser alguna técnica de algo, ¿eh? Si sí tiene que ser alguna clase de mejora de memoria, combate contra Alzheimer, yo qué sé. Durante unos, unas semanas lo hice. Ya después lo olvidé y dejé de hacer eso. Pero qué curioso eso que acaba de decir este... Allen hizo que me acordara precisamente de ese ejercicio y eso conectó con uno de los más antiguos que tengo. Y seguro que si sigo escarbando no encuentro más antiguos, pero todos tienen que ver con desgracias, lamentablemente. Nada más que esa es chistosa y espero que se rían, ¿sale? Es, es, ríanse, burlense, porque es bastante graciosa y yo mismo me hubiera reído. De lo, más re <risas> de lo más antiguo que recuerdo es mi papá. Mi papá muy joven. Como dije, eh, conectaba con él cuando era chico pero ahora lo recuerdo muy muy bien porque me llevaba al campo. este En donde yo vivo siempre hemos estado cerca del agro. Y mi papá mismo en algún momento incluso llegó a sembrar tierras. O ya no lo hace. Bueno, no, ya no lo hace. Pero estaba muy, muy pequeño. Entonces estoy hablando de cuatro años, cinco años, a lo mucho. Y recuerdo vagamente las cosas. O sea, voy a tratar de completar con, con, con suposiciones mías, ¿no? Entonces mi papá me traía en una tierra de cultivo con él. Yo muy pequeño, muy probablemente me estaba diciendo, mira hijo, aquí las plantas, no es donde comer. Y yo sí, papá, sí, a huevo. Este, Ojalá que algún día hagan algún anime de, de agricultores y cosas así, ¿no? Ya siendo taku chiquito. Entonces eh, mi papá siempre ha sido de, órale, de esas grandeadas las cosas. Y yo de cinco años. Entonces, Brin Pss. Papá,
2: no puedo levantar
0: la sala. No, 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 puedo manejar este tractor, no llego a los pedales, papá. A todo o, quieres,
2: todo quieres. Usa zancos. Quiere,
0: Inútil, usa zancos. Ah, bueno, hay un ladrillo en el acelerador, ¿no? Sí. Bueno, recuerdo que me dice: vamos a saltar esta zanja. No sé si todos están familiarizados Lo que conoce es, es una zanja. Es un las sierras de cultivo se regan con agua que viene de zanjas. Que son pequeños riachuelos que se hacen especialmente para que rieguen el cultivo. Entonces él salta la zanja, pero era una zanja muy pequeña según él. Pero yo era un niño de, bueno, a lo mejor era de seis años, tal vez no de cinco. Pero salto mal. Entonces ya te imaginas lo que pasa, est estrello de cara contra, el, contra la zanja. Pero no, no tenía mucha agua. Estaba, pues, muy, muy fangosa de la, la zanja. Yo me acuerdo solamente que grité, lloré muchísimo porque me levanté y, pues, parecía, pues, el monstruo de lodo. O sea, estaba hasta la... Tragué lodo ese día. ¡Oh, una cosa horrible. No, eh, lo recuerdo muy vividamente porque golpeé, golpeé la, 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 la zanja y para acabarla de fregar, eh, era muy, muy... O sea, estaba tan fangosa que se me metió fango en, los, en las fosas nasales y me estaba ahogando mi padre todavía me tenía que voltear me trató de sacar respira y por la boca y lo peor de todo es que no llevaba qué hacer porque no me quería no me quería llevar a ningún lado así porque estaba tan enlodado que, eh, que no me quería subir al automóvil entonces
2: Ni en me ensucias mi nuevo auto. exactamente
0: ay papá hijo de puta bueno, el cosa, es, el, el cosa es que solo recuerdo que me mantuvo un rato ahí parado hasta que más o menos me sequé y me llevó en el auto, pero no, 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 no quiso que tocar ni siquiera los asientos. Yo, yo estaba muy pequeño, así que me podía... O sea, ¿sabes que Si haces para atrás el, el asiento, te puedes ir parado. Si eres un niño muy chiquito, te puedes ir parado pues, en el piso del automóvil y no, no tocas los asientos. Este, pero parado en el, o sea, en el piso, ¿cómo, ¿cómo te lo digo? Eh, en, es, en ese espacio que está entre el tablero y el, y el asiento del copiloto, si haces el asiento hacia atrás, te puedes ir parado. Y oh, me iba deteniendo precisamente del cristal, el cristal no importa que se enlodara, o el tablero, porque el tablero es de plástico, entonces no importaba que se enlodara. Y así va ahí. Y cuando llegué a la casa, en lugar de recibir un baño caliente, en lugar de recibir... Eso es lo que más recuerdo, no, no, no fue la caída a al, al la zanja, ¿eh? no fue la enfangada, no. Cuando llegué, pues así me fue. Mi madre me recibió con el matamoscas. Me, supongo que me metieron muchas nalgadas y me mandaron a bañar. O sea, está bien que me mandaran a bañar, pero ¿era necesaria la reprimenda física? Pues bueno, me,
2: eh,
0: eso pasaba. Completamente. Pasó. Me dieron. Completamente. Cuando sí. mi papá fue el que me hizo como saltar una zanja que obviamente no podía saltar? Eh, no. Sí,
2: pero fue tu culpa por no tener sentido común.
0: <risa> pues bueno, eso, eso lo recuerdo Feo, porque yo sentí muy, muy, muy gacho. Eh, sentí injusto. El Hubiera hecho de usado que me... un
1: palo así. Hubiera...
0: De hecho, me esto, lo, esto me pasó años después. Yo tenía veintitantos. Ah. La hermana, la más chica mía, tenía unos doce años. Tengo dos hermanas. La que me sigue le, le, solo le gano por cinco años, pero la más chica le gano por doce. Tanto así que so, ambos somos tigre en el asiático en el, en el asiático, ¿sabes? Que da una vuelta cada 12 años, ¿no? Somos el, el mismo símbolo porque estamos exactamente 12 años separados. Pues esta hermana mía, se. Está, creo que estábamos en Guadalajara. No sé, ya sabes que cuando vas por el estacionamiento hay unos bordos de la banqueta pintados de amarillo, ¿no? Y tú quieres jugar a que solamente quieres caminar por la parte de la raya amarilla del bordo de la banqueta. Entonces... Mi hermana se resbala y se cae de la banqueta. O sea, pero pues la altura son unos centímetros, estás de acuerdo? Pero se golpea contra el piso, muy fuerte, muy feo. Pero a esa, a esa edad, pues son de plástico los niños. Y mi hermana, como de 12 años, está llore, y llore, y llore, llore, llore. Pues sí, si ella tenía 12, yo tenía 24. Y mi madre levantó así la mano, así como... Yo inmediatamente chabelo así de... ¡Madre, cuántas hasta 10! ¿Qué chingos vas a hacer? ¿Por qué vas a golpear a la niña? No le iba a como golpear, pero supongo que le iba a dar una nalgada o le iba a dar una clase de, de zarandeada porque no se estaba fijando, se cayó y se ensució la ropa. Dije, mira lo que se hizo, o sea, se raspó, se sacó poquita sangre, porque antes decías sangre, mi hermana. Eso es suficiente castigo, Está pendeja. Mira, se cayó y va a aprender de esos chingazos, pero no vayas a empeorar las cosas, porque yo creo que lo que le vas a enseñar es que los errores se castigan. Va a ser pobre o peor, va a votar por AMLO. No, no se crean, ya, ya metí política. No, este no hagas eso, porque va, va a tener miedo de equivocarse ya es suficiente castigo yo hace saltos tener la confianza en suficiente, frente a mi madre suficiente y sabes suficiente por qué lo hice suficiente castigo en
1: los ochenta.
0: ¿no? no 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 esto es los ochenta. <risa> mi, mi hermana la más chica <risa> nació 90. nació en el dos mil tres ella es centennial es, es muy muy reciente castigo. es muy reciente suficiente, suficiente
1: castigo jamás jamás mira, como padre. Para, para mí no no
0: de hecho si, hubiera, hubiera, si yo me caigo yo hubiera en serio yo hubiera estado de acuerdo que me merecieran que me dieran con la reata del caballo como me ¿Cómo o sé caerme? Pero a mi hermana, no. Cuando
2: el reto de caballo eh, se sí. refiere a, a un instrumento... <risa> la soga,
0: la soga. Oh, oh. <risa> ah, ah, ok. okay. Aquí, aquí tengo un <risa> diccionario de, de sinónimos este, <risa> educados para los momentos difíciles de los albures. <risa> Gracias, enciclopedia británica. O no, no sé, mejor la RAE. ¿no? Es que...
2: Me, me saco mucho de pedo. Nos
0: comenta Javier Ortiz en el stream. Saludos a todos. Otro épico crossover nocturno. Así es. Bueno, no hemos hecho muchos saludos, nocturno, pero sí.
1: Saludos, Javier.
0: Así que y, y lo hice porque recuer, recordé el sentimiento de injusticia que yo sentí cuando a mí me, me, todavía me terminaron de completar. Eso lo encantaba decir mi madre. Si te si haces esto, si te caes, si te golpeas, si haces algo, yo te voy a completar. Yo, pues, como que si no estuvieras completo, ¿no? Ya con, con la situación. Y lo que dije antes, aunque fue le, medio político, es verdad. Eh, creo que no, no no, no lo he eh, votado por la. No, ¿Por lo, lo de que te, te educan para temer el fallo. Y pienso que yo voy a hablar al menos de mi entorno. Pienso que los mexicanos que yo conozco, y no sé si esto se puede extender a más mexicanos, Seth me lo dirá, somos mucho de excusas. Porque se nos ha enseñado a que fallar es castigado. Sí, y el castigo de fallar es arréglalo ahora. Sabes mucho como que el japonés que no puede decir excusas, no? No le puedes responder. Simplemente están esperando que digas. Hi, sumimasen y te, y te ocupes de los problemas. O sea, al niño japonés le, le enseñan a decir que sí, sí fue su culpa. Y no solamente eso. Ahora vas y arreglas, pero no como a ti. Qué, qué hiciste? Y en lugar de decir, ah, oh, hacerte responsable, oh, hice esto mal, corres, ¿no? Escapas. porque los adultos suelen castigar como, como volver culpa a un error? La culpa no existe, la a menos que seas un delincuente, la culpa no existe. Y esto es bien triste porque esto lo he, incluso lo he visto. Yo, por el trabajo que tengo, me toca contratar gente, ¿sí? Y también he despedido de gente, eh, se siente feo. Bueno, yo una vez tuve un, un, una plática con una chava que, que contraté y que le dije, ¿sabes? Mira, te voy a dar un consejo. Eh, no me digas excusas. Sí, yo no, yo no, yo no creo lo que sale de tu boca. A esas alturas yo creo lo que sale de tus movimientos corporales y de tu experiencia. Lo que hay de tu boca vale, vale chilaquiles. Si has cometido errores, debes aceptarlos y remediarlos inmediatamente. Sí, eso de las culpas no existen. Lo que existen es mi responsabilidad. Bueno, te eh, digo que sí, es una mujer adulta. Todavía cositas como... ¿Quién dejó, no sé, la, esta taza del café? Ya sabes, en la oficina, ¿no? ¿Quién dejó esta taza del café sin lavar? Así como preguntas por, a, pues, vela a lavar, ¿no? Recógela o algo. Pero a veces la pregunta no es como, ¿quién lo hizo? No, es como, oigan, eh, ¿alguien sabe quién es esta taza? Nada más tratando de buscar la información. No, yo no fui. Yo no fui. Fíjate que no me acuerdo. Fíjate. Ay, es que, ¿por qué me das excusas? No me des excusas. Solo te estoy preguntando si es tuya para que la recojas. No, No necesito que me des excusas. No te preocupes, o sea, no, no, te, no. No, no vas a perder tu trabajo por, 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 por dejar una taza del café sin lavar. Pero porque pues en, la, en la oficina todos lavamos la taza del café, ¿no? Bueno, a mí me la lavan porque soy el jefe, obviamente. pero este Lo curioso ahí es que... No, es último no, yo también la lavo. Eh, yo doy el ejemplo. este me, me parece que es un mal que tenemos eh, y, y proviene precisamente de esta infancia, de cuando nos castigan por cometer errores. Ahora, no sé si sí, tal vez me estoy viendo muy freudiano y conecto, quiero conectar, pero me parece que es parte del problema, ¿no? Yo pienso que sí me hizo en algún momento también ser una persona que cuando... Pero yo sí era tremendo, yo sí era muy travieso, ¿sí? Ahí sí yo fui travieso todo el tiempo, pero yo sé que hay chicos que ni siquiera son traviesos que cometen un error como oh, quien quebró el... Ya sabes, el florero de la mamá, ¿no? y Tal vez te castigan, pero pienso que el castigo debe estar conectado con una solución, si no simplemente es, un, es una condena y una... Y lo que termina pasando es que eventualmente, pues, terminas simplemente eh, aceptando que no, no, puedes, no puedes equivocarte. Y como no puedes equivocarte, no puedes tratar. Y así no puedes tratar, pues, no sirves para nada. ¿Están de acuerdo con lo que dije? Pues, ¿lo que les parece lógico? ¿Qué piensan ustedes? Es muy duro como lo dicen. A, a mí me pasó eso, eh. A mí me pasó eso. Elige, a mi hermana, mira, tú sigue caminando. Si te caes, no pasa nada. Pues tú sí te vas a dar el chingadazo. Y me miró con una cara muy extraña porque nunca nunca esperó esa respuesta de nadie y menos, y menos eh, de un mire, adulto.
1: Uy, uy Ya que no quiere hablar psycho, les mando un Side. saludo a, a, a Javier Ortiz <risa> <pongale> <risa> ya <bien al> faro. <risa> y a al Alfaro. ¿Tiene problemas digo, de identidad? <risa> así póngale. Eh, el problema mire como eh, como en Matrix es la elección. Yo yo personalmente creo en la libertad siempre y creo que toda persona elige. No, no decir, usted acaba de decir una frase, mire, como que uno no puede tomar ninguna decisión, uno no puede equivocarse, ¿no? Uno elige eh, en ese punto, digamos, ¿no? No importa si, si mi padre fue un borracho, si mi padre fue un mujeriego, si mi padre golpeó a mi, golpeaba a mi madre, yo, vi esa yo película. puedo elegir no hacerlo. O sea, en cualquier momento yo Poder, siempre tengo el poder de elegir, eh, más allá de los genes, más allá de que esté inculcado en el cerebro, así metido como una idea, uno siempre puede elegir. Claro. Eh, yo creo, así que la gente mire que le inculcan esa cosa en la cabeza de, que ¿no? de que, se, se, que no puede equivocarse y por eso no puede elegir, está mal yo creo eso, porque uno siempre puede elegir. Sí, no importa sí, sí. cómo lo hayan educado Se no importa cómo, el, cómo lo le han puesto así uno si, si tiene la fortaleza mental si en realidad eh, es ha alcanzado eh, por lo menos un nivel medio de ser humano póngale puede elegir siempre pensar la gente Entiendo. yo soy un borracho porque mi padre era un borracho no yo yo golpeo a la mujer y me pongo furioso porque mi padre no, no es cierto uno eligió Escogió, si uno sí, ya sí. se, se deja llevar por, por por esas cosas yo creo que en realidad no está haciendo uso de de completo de sus funciones, ¿eh? se está dejando llevar así claro. solamente por lo marea. Un,
0: una excusa al final de acabo, ¿no? Sin, sin embargo, entiendo esa, la de la gente mediocre que se quiere excusar con que mi padre era un borracho o mi madre era apostadora, porque también se lo pasa a las mujeres. Ay, mira, me meto también con el, ambos sexos, tienen problemas. Las mujeres suelen apostar mucho también. Sin embargo, eh, yo quiero atacar nada más un problema a la vez. Eh, es, un, es un universo. Y pienso más en el miedo, en el de las excusas, en el de no tanto como el excusarse con una costumbre que ya tienes, no, sino la incapacidad de adquirir nuevas o de atreverte a obtener nuevas. Porque aunque no somos tontos, sé que tenemos en nuestras cabezas grandes ideas como según en algún momento, Side y Psychor. Oye, ¿y si iniciamos un podcast, güey, ah, no va a pegar, güey. Sí, ¿qué fue lo que cambió? Que sí dieron el paso, pero seguro que ese no va a pegar. Eh, espero que no, eh? pero pudo haber existido y, y eso es culpa de esa, de, de ese momento en el que tú eres un niño infante completamente inocente y te castigan por un error. Pero los errores no se los errores no son, no son eh, pecados, sea, a veces son pecados, supongo, y ya sabes pues, cómo lo haces la penitencia, pero no son delitos exactamente, oye quebraste un, una ventana del vecino órale, hazte, mira si no te puedo hacer trabajar para el vecino si no tiene, yo le pago
1: para, pero yo, yo que quién? tú me
0: pagues a mí Sí. no, bueno, pones al niño, oye mira ahora tú me vas a pagar a mí, me vas a pagar a mí te voy a pagar 10 pesos la hora eh, la ventana me costó 200 me debes 20 horas de trabajo y me barres todos los días el portal, no sé, de seguro que podamos encontrar una mejor forma que decirle, ah, ahorita vas a ver en la casa porque cuando haces eso, no hay solución. Les estás enseñando que no. Y, no y, tú les, y tú les estás enseñando que tú como adulto eres tan pinche inútil que no tienes una solución para ofrecer. Entonces no te va a respetar porque eres incapaz de encontrar soluciones. Cómo eres un adulto sin soluciones? Y te ves al espejo y dices verga tengo cuántas me fueron tres décadas de vida y no tengo soluciones y tengo las mismas excusas para el jefe y tengo las mismas excusas para la esposa y tengo las mismas excusas para X, X y Y. ¿no? no, yo sé, yo sé que eso fui muy duro, pero. Me, me, me enoja el hecho de que sí, sub, Zay, sé que tenemos esos tramas y como dijo Allen, a veces excusa, pero a veces no, también me voy a poner de su lado, también voy a ser el abogado del diablo a veces no, yo sé que es difícil porque existe ese a ver, y una vez y ahí se la pregunta, Site, ¿cómo superaron ese de miedo de ay güey, iniciar un podcast? hablar al público? ¿estás tú de acuerdo? no, ¿Y ¿cómo es que ese ca paso, paso cambió a ya lo hicimos la primera vez. ¿Qué fue lo que pasó? Me
2: interesa saber Oye. No es una historia
1: tan
0: okay. Para cerrar con broche de oro. Sí, sí. Cuéntale. Estaba ebrio. ¿no? Estaba
1: ebrio.
2: Muy ebrio con se llama. <risa> No, es... Che. Eh... Así fue Realmente mi primera vez. Que... seguimos <risa> hablando del podcast, ¿verdad? Uh, claro uh, uh.
0: Esa primera vez ¿Cómo te atreviste?
2: De hecho también cuenta esa eh. Muy bien Pero es eh, más ¿verdad? simplemente Saikor y yo Lo que hacíamos mucho En las calles Cuando íbamos Digamos al cine O salíamos del mismo Nos poníamos a platicar Un montón En la película y detallando los momentos, las cosas que parecieron una mierda o por el contrario, de que esta escena fue brutal por esto, esto y esto y esto. Y al momento de escucharnos nosotros mismos dijimos, güey, es que esto es muy interesante. Es algo que yo quiero escuchar, pero no es algo que exista en internet. Claro. ¿Por qué no lo sacamos nosotros? Porque esto no existe en internet y quiero externar, externar por qué la película es tan buena a partir de este punto de vista. Sí, sí. Entonces, sí. a partir de, de esto, de esta plática que, que hacíamos cada vez que salíamos del cine, pues la zona fronteriza prácticamente emergió. Emergió de simplemente dos güeyes que se la pasaban gritando como locos al momento de salir del cine.
0: Pero tú sabes que hay un punto. Yo quiero que, que que busques ese punto, ese punto en el que tú sabes que en algún momento pensaste, ah, eso no va a pegar o ay ah, es medio difícil. ¿En serio pegará? ¿Qué se ocupa para un podcast? Porque todo es eso es una o de plano no existió. Si no existió digo que excelente ya, ya a lo mejor ya estabas en el mood, pero hay gente que no está ahí. Hay gente que dice, ay sí se me ocurrió una idea, pero una cosa es una idea y otra cosa es llevarla a cabo. Ese momento en el que te ves en el espejo y dices sí puedo, porque muchas veces que tú te ves en el espejo, tal vez dices no puedo. Tal vez a ti lo que te ayudó es que pues, a lo mejor el que estaba más, eh, no sé, por la personalidad, supongo más entusiasmado, tal vez era Saikor, pero debe haber un momento en que tú te dijiste yo puedo hacer esto y dejó y dejaste de escuchar el no sirves para nada.
2: Mm, es que es una. Pregunta excelente, me gustaría contestarte la ciencia cierta bien, pues sinceramente no me acuerdo si hubo un momento así lo más cercano que recuerdo es que no nos parecía que fuéramos suficientemente buenos al compararnos con pocas como que había en su momento no sé si puedo decirlo, Anime Nexus Sí, sí, si tu nombre. Nos pareció muy bueno en su momento, pero después de, se destapó toda la mierda que había ahí hmm. de todos los problemas que había y tal, pues dijimos, güey, pues estos tipos son personas normales porque nosotros no podemos hacer cosas tan increíbles como ellos. Claro, claro. Y, y solamente se dio. Simplemente surgió. Dijimos, somos capaces, podemos hacerlo. Y, y tras escuchar nuestras propias conversaciones al momento de salir, como te mencioné hace rato, pues dijimos, esto está muy interesante. ¿Por qué no nos ponemos un micrófono en medio? Simplemente Exacto. lo grabamos. Que Exacto. a alguien le va a gustar.
0: Y en un momento ese, o sea, eh, lo, le pregunté por qué es difícil. Es hacer una clase de introspección requieres pensar, obviamente no puedes contestarme con el cerebro el otro cerebro porque tendrías que quedarte callado como dos minutos, como lo hace yo también.
1: el otro caballero que el caballero que el caballero sí te podría contestar? Porque, ¿sí? No, pero, pero no se puede
0: inmediatamente cuando piensas, de hecho la gente no pensamos normalmente. Yo, yo estoy
1: seguro completamente que él tiene una historia mejor y que dijo más, me lo jalo a este así, a mi hermano. Uy, así
0: es posible.
2: Y esa fue es la posible. cooperación
0: de cita. Yo, yo te lo pregunto Malo. precisamente porque eso es lo que quiero que nos llevemos de este podcast de Idea del Niño ¿no? para los que nos escuchan, para todos los fans de Life in the La Zona Fronteriza y Nación Poperto si es que escuchan y los que combinen porque muy probablemente ya combinados que escuchen esto lo que yo al final quiero que tenía como objetivo en este podcast es pues mostrar sobre todo a los más generaciones más nuevos a los veinteañeros y tal vez más cercanos a 10, 10 no sé si eso exista, espero que sí eh, y hice un gramaticidio o algo así. Entonces, el hecho de que ciertas infancias hayan sido duras. Y de la raya acaba de morir. Ayudan. Oh. Sí. Y yo pensé que dándole todo a los hijos o oh, bueno, ya eso lo analicé hace mucho tiempo. Dije, bueno, mira, si nosotros crecimos traumados porque papá eh, daba cintarazos en lugar de consejos, pues seguro que ahora que se les trata con todo el cariño del mundo y se les da todo, pues no manches, no van, no van a tener complejos. Puta madre, son los más acomplejados. Perdonen, perdonen. Son los no, más acomplejados. Güey, ¿por qué? Lo tienen todo. Y me quedé pensando, güey, es, esta es una excelente pregunta que debería contestar. Y fue por la razón por la cual me puse a estudiar. Es que hace como 5, 6, 7 años. Economía, física, todo esto. Y de repente yo me vine... Yo sí recuerdo un momento. Sí, porque yo me lo pregunté. ¿Cuál fue el momento en que dejé de escuchar el no puedo al ya puedo? Sí. Hubo un momento, se los voy a compartir, eso es algo súper íntimo y se los voy a compartir porque a lo mejor a usted les sirve. A mí me pasó y hoy sé por qué, pero en aquel entonces fue algo muy extraño. Yo tenía 17 años, a los 17 años eres un hito de inseguridades. O, no sé ustedes, pero yo obviamente no era de las populares, este, ninguna chava me tiraba al rollo. Era alto e inteligente, según yo, porque tenía muy buenas calificaciones. De hecho, estudié con beca, pero no tenía seguridad, no existía. Y mis papás no ayudaban. Hubo un momento, hubo un momento en que estudié tanto para el examen de matemáticas que llegué tarde. Esto creo que ya lo he contado antes. Llegué tarde porque me quedé dormido en la mesa. Llegué tarde al examen final y no me dejaron presentarlo y reprobé la materia. Yo nunca me había ido a un extra de ninguna materia. Ninguno. Siempre mis calificaciones eran 90 para arriba. Siempre fui niño ñoño. Pero ese día llegué tarde y fue la única vez en mi vida que llegué tarde a un examen. Pero fue porque estudié tanto, porque tenía tanto miedo de reprobar que no dormí bien. O sea, en el remedio llevé el, el problema. Entonces llegué tarde sí. mis papás dije, no se pueden entrar ni su paz. Así que lo mantuve todo en secreto. Junté el dinero, trabajé, junté el dinero para pagar el extra. No les pedí dinero. Este, lo mantuve todo en secreto. Presenté el extra y saqué 10 perfecto en el extra. Si yo hubieras presentado el final, mi promedio con, los, con las materias parciales, con los exámenes parciales, hubiera dado 90. Me fue mejor irme al extra. Y aparte, como era una escuela privada, el primer extra no era como el extra real ¿Eh? de la SEP ¿sabes? O sea, no parecería que hubiera reprobado, era como interno todavía. Entonces lo presenté y dije, wow Cambiar? ¡Qué bien! O sea, de puta madre, es como que era la lotería. ¡Qué chingo! Si hubiera sabido reprobo todas las demás, ¿no? Y andamos vamos a el examen final. <risa> bueno, no, era, era bastante caro presentarlo, era como el castigo. Donde uh -huh. llega, llega a la junta y le entregan a mi madre mi boleta y la, la maestra, ¡muy bien! Cuando se fue el extra, su hijo pensé que realmente era, 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 era raro porque tenía buenos parciales, pero pues presentó el extra 10 y después que hablé con él, pues me contó, pues que llegó tarde. Señora, pero este fíjese, o sea, se recuperó. No hubiera pensado ¿no? mi madre que llegó. Mi madre no escuchó. Perfecto. No escuché, no escuchó qué excelente hijo tiene usted, qué estudiante tan impresionante, cómo solucionó su problema, cómo trabajó para juntar el dinero y era hacerse cargo de su No escuchó nada de eso. Mi mamá nada más escuchó una sola cosa. Llegó tarde.
2: ¿Cómo que presentaste la extra?
0: Exactamente. Pero ese día me enfrentó. Yo era un chico de 17 años, mucho más alto, mucho más fuerte que mi madre. Y no, bueno, no dije porque no, yo no golpeé a mi madre, nada de eso, no, se me seca la mano, me decía. ¿17? 17 años yo tenía. Era la ella ya estaba para ir a la universidad, ya tenía mi beca, básicamente, ya me la habían dado. Ya, yo vivo en la universidad. Y lo que le dije, madre, ese es el tipo, de, es exactamente la clase de razón por la cual me voy a la ciudad más lejos que me puedo ir de ti. No me fui tanto, me fui como 200 kilómetros lejos de mi madre, pero ese ya dice que le dolió mucho lo que le dije. Eso después lo hablamos, ya esas cosas así. Pero era mitad mi desesperación con el Bueno, es que yo me hice cargo de un error, pero tú solamente escuchas error. Y me decepcioné tanto que precisamente te digo, oculté eso. Y a partir de ese día, lamentablemente dije, estoy solo, yo soluciono las cosas. Digo, lamentablemente, porque nunca estuve solo. Lo único bueno que saqué de tal vez esta decepción rebeldía hashtag diagonal rebeldía o slash, perdón, fue precisamente que aprendí a, a atarme los corones solo, vivir solo durante el estudio, porque yo estudié en Guadalajara cinco años solo, eh, una renté. me enseñó a cocinar, me enseñó a lavar, me enseñó a hacer muchas cosas y yo me lo gané porque me podía, podía estudiar cerca de mi casa, pero no quise irme lejos. Pero como dicen, no, cuando Aun cuando todo ese trabajo me lo, me, me, me lo estaba haciendo yo solo y, te, y tenía que sacar buenas notas, eran mis decisiones. Y mis decisiones me costaron un montón de pendejadas que hice, pero un montón, ¿sabes? Si te contara la de pendejadas que me pasó estando solo en, en Guadalajara, cosas que me da vergüenza admitir, pues prácticamente ya un adulto, porque... <risa> cosas... cuando ah, bueno, eso fue una, una vez y eso fue en México, DF. No, 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 pero cosas de que pues te vas dando topes con la vida, no? O sea, pero, pero dije, pero son mis decisiones. Yo me estoy haciendo cargo y fue cuando aprendí. Güey, yo puedo solucionar los problemas. Era un atenido y un castigado, pero yo puedo solucionar los problemas. Tanto así, ya juro, juro, que termino con esto. Tanto así que hoy los atisbos de esto último que pasó, de esto último que gracias a Dios me pasó, que fue haber reprobado una batería y haberme dado cuenta que debía separarme de mis padres y, y enfrentarme yo solito al mundo, fue que se me descompuso un aparato. Sí las lavatrastes que tengo, pinches aparatos extraños de fifis, se me descompuso nadie lo puede arreglar, marcas extrañísimas, tuve que pedir la parte, me puso a leer un manual mi esposa, va, mejor vuelve, devuélvela la garantía, no mames vas a, vas a destruir la garantía ya no la van a querer, la inversión yo espérate mujer, yo puedo arreglar esto <risa> bueno yo lo arreglé sí, sí lo pude arreglar me costó un chingo, investigué como 20 horas, chequé un chingo de manuales técnicos que estaban en inglés y todo y lo arreglé. Sí, lo arreglé, pero no es tanto porque, ah, bueno, por perto, arreglar una licuadora o un aparato electrónico es, es factible. Sí, es muy posible, pero hay veces en nuestra cabecita, sobre todo del mexicano es tú no puedes, no, esto no te va a salir bien. Y todo el mundo te dice, no, ¿para qué lo haces? La vas a regar. ¿Por qué? Mejor deja que otro lo haga. Y hay veces que tienen razón. A lo mejor sí deberías dejar que otro lo haga. Pero ese día aprendí que mejor no, que prefería cagarla yo. Eso me trajo muchas cosas malas, pero también me trajo un chingo de cosas buenas. Y al, me y al menos hoy que sé que mis decisiones van a ser mi responsabilidad. Digo, yo la cagué, yo lo hice. Yo, 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 nadie más. Yo soy el pendejo, ¿sí? Yo soy el que, la el que lo hice. Y eso yo pienso que es lo más difícil que de del paso que uno tiene que dar de cuando crece con una infancia Sí, y espero que hoy sea un paso que puedan dar muchos centenios, porque es lo que estoy viendo sinceramente, me preocupa. Crecer con todo y ser incapaces de aceptar culpas. Porque el pinche nihilismo eh, no les eso, permite aceptar que no que no sé que, no, que sí si, que si se equivocan, como todos nos equivocamos. Sí. Ya no me quiero <risa> más, poner más, más profundo más es culpa,
1: Mire, creo que eso se llama responsabilidad. Eh, es una alegría saber que después de 17 años, mire, Consiguió lo que Matilda consiguió a los siete o seis, y la mayoría de, de gente todavía no ha conseguido que es este, ser autosuficiente.
0: Lo que, lo que hizo Naruto, Naruto creció solo, le enseñó la vida a ser autosuficiente no, y no se amargó no, como el. el abuelo
1: el... le daba plata, sí, el, abuelo, el, ah, sí. Eh, el tercer jokaga <risa> le daba plata. Sí.
0: Ah, sí, 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 pues, pero ya sabes, ¿no? A eso me refiero y de hecho a lo mejor son valores que de repente por eso me identifico con muchos héroes del anime. Me gustaban los caberes del zodiaco cuando estaba chico porque me encantaba que esos chavos por sí mismos podían decir yo salgo, yo salgo. Sí se apoyaban entre ellos, pero al fin y al cabo que no se enseñaba, échale ganas. Sí, y ella se levantaba después de unas tremendas madrizas que pues nada nadie se las creía, ¿no? Pero pero se levantaba y tú dirás, ay, pero, pero pues, es caricatura. Sí, pero en aquella edad, créeme que, que importa. Y, y realmente sí transmiten valores. El anime ayudó, me ayudó a transmitir muchos valores. Eh, sobre todo, yo no fui tanto de Dragon Ball. Yo fui más generación fan de y Y Yo amaba a ciencia y, y decía, güey, es que yo puedo. Sí, es, es que ellos te enseñan a que tú puedes. Y creo que precisamente no puedo avergonzarme de ser, ser un fan del anime porque me ha enseñado muchas cosas. Seguro que también he aprendido muchas cosas de los cómics yo en mi cabeza no vive esta enemistad porque yo crecí leyendo cómics y viendo anime las cosas al mismo tiempo. Para mí no eran cosas diferentes, solo eran partes de mi infancia. Yo le he contado a Don Comics, mi anfitrión que yo compraba cómics, los compraba. Yo leía de chico hasta, hasta que pues dejaron de venderse y también veía anime. O sea, para, para mí ambas, ambas cosas existieron. Eh, eh, este tipo de cultura pueden ayudar a transmitir muchísimos valores. Por eso me molesta tanto que la cultura se haya politizado y traten de transmitir ideologías que están muy lejos de ser valores reales, valores naturales, no? Pero bueno, ah, vamos claro. cerrando, vamos cerrando. Ya no nos quiero. Que sí, que, okay.
2: Ahorita tocaste un tema muy interesante. Por ejemplo, lo que hace Marvel de tratar de transmitir una ideología que la realidad no es cómo funciona el mundo, que no sirve, sino como <ríe> sí. funciona el mundo, pero Ahí es complicado es, Idealmente sería bello que así funcionara el mundo que el bullying Solamente se acabara hablándole Y diciendo wey, pues quiero un amigo abrazo y beso si me sale. No
0: Steven Universe No realidad, se acaba así <risa> Tienes que pelear A veces hay
2: que darle sus madrazos Y eso es ¿Sí? lo que me gustó un poco de Thurtale, Sí, puedo decirlo sí es, claro. fin, sí es amor Paz y amor y tal, pero incluso El mismo villano te dice wey en el mundo real, todos somos así. Hay gente que sin importar cuánto quieras ayudarla, está tan pinche loca que simplemente va a querer hacer daño. Exacto. En esos exacto. momentos tienes que pararla, tienes que hacerle
0: frente. Quiere ver al mundo arde. Y
2: el mismo juego te dice, güey, esto es un juego. En la vida real, no todos los villanos pueden ser detenidos así. Y eso me pareció bellísimo cuando lo leí. Exacto, exacto. Sí, claro, el,
0: el mundo real puede llegar a ser cruel. La idea es eh, buscar los buenos, no júntate con los buenos, pero sábete que hay maldad allá afuera. Existe la maldad. No seas ingenuo, no seas ciego a la maldad. Existe. Este es una es una cosa que hemos perdido muy probablemente con las nuevas generaciones. Sabes por qué? Creo que nosotros estamos un poquito más cercanos a la crueldad del mundo. También nos tocó muy cerca qué? todavía la segunda guerra mundial, la guerra fría y o sea todavía películas que estaba muy fresco en la memoria. Y la guerra es lo peor que puede existir, güey. O sea, mucha gente no entiende. Sí. No entiende lo cerca que estamos de, de, de lo peor que en sus muy lejos, vidas han vivido. Guerra sí. contra el narco. Sí. Bueno, ¿qué te puedo decir? <risa> Todos los días veo pasar contingentes de la Guardia Nacional. Oye, ¿iban persiguiendo unas camionetas? Sí, güey. ¿Y esas camionetas que iban persiguiendo estaban llenas de otros tipos? Sí, güey. ¿Y eran cuerdos de chivo los que tenían en las manos? Sí, güey. Güey. Verga, Perdón, perdón las palabras. Y si me quedo pensando, güey, en la que me toque, en la que esos pendejos se, se agarran aquí enfrente de mí. Mira, es una situación que a, a uno aprende a vivir con ella y hasta lo bueno que puedo, o sea, si le puedes sacar algo bueno, es que te hace un poco más resiliente, ¿no? No es la forma ideal, ¿no? La forma ideal es que, bueno, se te eduque con la, eh, exponiéndote a la realidad del mundo, con videos, digo, pues existen los videos una excelente maestra cuando yo estaba en secundaria nos hizo hacer una investigación sobre aborto y enfermedades de transmisión sexual. Y oh. eran las imágenes más traumatizantes que en mi vida vi, pero aprendí lo cómo se veía un aborto. En, en, en verdad aprendí lo que era destruir un bebé dentro del útero. Lo vi en un video, dije mierda, cómo hay gente que que hace esto? Es una vida y me te marca, no? Ya no quiero entrar en polémica, pero es que no es la mismo la idea de atropellar un perro, como ya en mucho tiempo le he hecho a mis confitriones, no es lo mismo que te cuenten atropellé un perro. Wey. Ah, qué mal plan. Que atropellas al perro, te bajes y veas los huesos destrozados, molidos, licuados con los expo con los órganos, porque yo lo he visto. Sí, yo no lo he atropellado. Una vez frente a mi, a donde yo trabajo, eh, vi que atropellaban un pobrecito perro y nadie lo quería quitar. Y cuando vi, dije, hice el, ya sabes, la clásica de mierda. Y eso es lo que estaba hecho el perro, el pobrecillo este. Hey, pasen una pala y una bolsa, ¿no? Voy a tener que palearlo. Nadie lo va a hacer. Yo lo hice. Nadie me lo pidió. Pero pobre pobre animal. Yo lo recogí del piso en partes. Y pues vi los... O sea, <risa> <risa> has visto cómo... Es que <risa> no sé si lo hayas visto, pero cuando matan una vaca, pues la destazan para venderte su carne. Bueno, el proceso de matar una vaca y destazarla, yo lo, he, yo lo he vivido, yo lo he visto. En, desde que estaba viva el animal hasta que está en mi estómago. Y, ve, y, y vivir eso te hace diferente. Te hace entender cómo realmente funciona el mundo. Es hermoso porque es cruel. Y porque sabes que puede ser tan cruel, entonces aprendes a apreciar lo que hoy tenemos. Pero no ya me quiero poner más filosófico porque esto era también algo de comedia y era algo de de, de experiencias. Va, va, si no
1: vaya a ver a Arjuna, dice.
2: Vamos a, a A
0: mí sí me gusta, yo no sé por qué le tienen tanto Arjuna. Bueno, hace mucho que no escuché, pero
2: me gustan algunas Voy canciones. Es en este momento, pero ya está viejo. Si no te fuera sube. Ya sur, no cala con las Sería Qué la
0: porquería. Es que yo me quedé con hacia el norte, fuera al sur y bueno la trova siempre fue. Siempre me gustó mucho. Este ya de lo nuevo no se puede decir. Vamos cerrando un último pensamiento. Por favor, se los pido a cada uno y damos por terminada esta fabulosa colaboración. Zayt, por favor, comienza. Estás primero en la lista.
2: ah Muy bien. Mm, miren. ¿No importa si tuviste una infancia buena o una infancia mala? A pesar de todo, siempre tendrás recuerdos nostálgicos porque, no es que tu infancia haya sido muy, muy, muy jodida. Pero si tienes recuerdos nostálgicos buenos, apérrate a ellos. Son de aquellos momentos donde, es claro. decir, wow, en aquel momento fui muy, muy feliz y no lo sabía. No importa si fue bueno o ahora mismo estás aquí y tú eres el único que puede decidir qué será de tu futuro. Claro. P el, 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 el hermoso, hermoso wow. tienes toda el, la razón por favor,
0: eh, <risa> Alan un último pensamiento
1: eh, un saludo a Javier Ortiz Flores que dijo, libre vedrío amén, libre vedrío <risa> siempre eh, Ben Alfaro que dijo salvo a Evo que quería ser presidente por decreto o la Áñez que también fue por decreto, no ahí la subieron gente, los demás fueron elegido, dice no elegido, elegido no sé qué es eso. Creo. Muy fuera de contexto, eh, no sé de qué Javier, hablas. Javier Ortiz Flores dice: creo que ese gran salto al vacío para emprender es ver tu humanidad de, en el otro, que somos uh -huh. personas comunes y corrientes con una idea.
0: Sí, de acuerdo. Todos
1: somos humanos o algo así. Don Ben Alfaro dice yo con eso de todo el tiempo pasado fue mejor. No coincido. Exacto. Cada época tiene su reto y su complejidad. No hay generación mejor que la otra. Solo amargos que se dedican a criticar a los más jóvenes.
2: Mm. Y viceversa. ¿eh? eh y viceversa. <risa> <risa> También existe. Ya estamos ya atacando. Con... Perdón. <risa> ah, simplemente respondiendo al comentario anterior. Yo me quedo con de que no todas las generaciones pasadas son peores o mejores. Yo creo que depende eh, este podcast. Depende en filosófico... qué generación está, digamos. Ah, la mía es perfecta, por supuesto. Pero no, mira, está este podcast filosófico que seguramente con lo que diré lo van a ubicar, que dice, eh, persona, tiempos malos crean personas humildes. Personas humildes crean buenos wow. tiempos. Y buenos tiempos crean personas débiles. Exacto. Personas débiles crean malos tiempos. Y cae el
0: Imperio Romano. Exacto. Así es. Bueno, es completamente de acuerdo. Yo quiero complementar lo que dijo Said ahorita, pero por favor termina de leer los comentarios, ¿sale?
1: ¡Yay! Ya estamos atacando al maravilloso mainstream gringo de Marvel DC. ¡Putos otakus! Dice. O ven al faro, putos, putos! Así. ¡Ah, la verdad! Eh.
0: <risa> sé, sé, sé que Ben Alfaro será seducido por el mundo taku, pero no por el, no por el mundo taku que odia muy probablemente encontrará a esa bellísima historieta que le, que le seduzca como su Elena, estoy seguro que encontrará a su Elena en algún momento y arderá a Roma, digo sí, ¿por qué no? también que arderá la Roma su madre, y Troya también <risa>
1: <risa> eh, cuernos de chivo calachinote ¿Kikosh? ¿Kalashnikov?
0: No. Acá. AK, AK-48. AK ¿Qué carajo es eso? De... Sí, es, una, es el arma soviética por antonomasia de la Segunda Guerra Mundial. El, el mejor rifle, creo que han inventado automático los soviéticos. AK-47 o 48, creo que es el mismo. Sí, el Kalashnikov. AK eso es, 30. pero. AK-48, las idols así. Estas son mortales, pero de otro estilo <risa> Eso sí, otro tipo. Es mortales, Estaba pensando okay. en Franchuchu. Ya está la segunda Franchuchu. temporada. Chuchu.
1: Ah, están en el mundo. Pero la bueno.
0: Sí, sí, no, este, no, 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 no. ven esos. Los cuernos de chivo son los Kalashnikov, obviamente modernos. Eh, y ¿Era espero... de comedia? Pregunta Javier Ortiz. <ríe> Supuestamente era de comedia.
2: <ríe> y los dejamos perturbados. <ríe> Póngale.
1: Eh, muchaches y muchachis y muchachis. Me encantó haberlos escuchado el viernes en la noche. Así todo, todo <ríe> correcto, así como. Cómo esos es por nombre, póngale. Igual Chile está en cuarentena y todos los bares están cerrados. Tampoco compré alcohol, ni me queda nada que fumar. No digo que no, <ríe> póngale. Eh, no...
2: Qué triste ya, es tu, no tu caso. No digo que
1: no tenía nada mejor que que hacer, ni ni a mi pesar, pero. Fue un gusto haberlos escuchado. O sea, no había nada así que hacer y por eso no está escuchando. Así, Exacto. ¿qué, ¿Qué onda?
0: Es por eso que elegiste el anime.
1: Eh, fue un gusto haberlos escuchado el viernes en la noche, muchachos. Eh, postata. Invencible Animado es una real mierda y hmm. el cómics no existe salvo para gente que no lee cómics. Saludos. Bueno, a mí sí. me gustó. ¿Qué onda? Sí. Perfecto. Perfecto. <risa> Lo mejor de este podcast es la sección
0: de cómics. ¿Qué? ¿No estará hablando del de mañana?
1: Ah, <risa> <risa> bueno. Póngale. No es que estemos saliendo el mismo, en el mismo horario que Los Inmamables, no es este, que estemos saliendo en el mismo horario de. Pero esto es. Un, Latino, por eso es un mejor. que Allen. Este, La lectura de que Overlord, así,
0: póngale. Esto sí es real, sí conecta con el oyente de sí, Nunca es el que, siempre es el, Siempre es el cómo. Con violencia. Respecto a lo, a lo que <risas> dijo que yo nada más quiero complementar precisamente lo que dijo al principio que te aferras a tus recuerdos y que todo tiempo pasado, realmente no que fue mejor, sino que fueron tiempos felices, que también es parte de como de la introducción que di en este podcast. Eso pasa yo creo que porque hoy no somos tan felices o creemos que no somos tan felices como cuando éramos niños. Eso me pasó a mí. Hoy te puedo decir que no es cierto para mí. Yo soy más feliz cada día que el día anterior. Soy más feliz que cuando era niño. Y eso solamente se logra precisamente cuando te vuelves niño. Y cuando te vuelves niño, no quieres que no tengas responsabilidades. Al contrario, creo que te vuelves infeliz cuando no tienes responsabilidades. Creo que es cuando te das cuenta que cuando eras niño, sabías más o menos para dónde ibas. Quiero, yo, yo lo filosofé antes de entrar a este podcast. Filosofé, dije, ¿qué pasaba cuando eras niño y qué pasa cuando eres adulto? Dije, la única diferencia es que cuando eras niño tenías una dirección correcta. Es que era crecer y no lo podías evitar. Entonces no tienes muchas preocupaciones. Cuando terminas de crecer, sigue envejecer, pero realmente no es un objetivo. El objetivo que te cuentan es ser exitoso, ser feliz, ser, ser algo, no? Pero no sabes muy bien qué hacer. Y pienso que de ahí es donde viene la infelicidad, la famosa ansiedad y de todo eso. No sabes para dónde jalar. Y eso pienso que me pasó a mí al menos. Al menos unos cuantos, un par de lustros de mi vida. No digo que los desperdicie, no, pero muy probablemente tuve la preocupación de no saber para dónde ir. Si vas, te dejas llevar. Y creo que dije, no, 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 basta de ser este adulto. Hay que ser un adulto más como un niño, más con el objetivo claro y sin ruido en la cabeza de qué quieres hacer. Y fue cuando dije, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Y dije, pues prácticamente quiero ser una, una persona feliz. ¿Y cómo lo voy a obtener? Pues simplemente haciendo lo que me gusta. Me gusta tu trabajo, sí. Hay cosas que no me gustan, pero en verdad me gusta Ah, bueno, acepta tu trabajo, acepta todo lo que tienes alrededor. Tiene, de, de, tu de familia tiene, tiene problemas todo el tiempo, pero acéptalo. O sea, comienzas a aceptar, aceptar que para allá es a donde vas y que está bien que sea así. Porque mucha gente piensa que su destino es ser así un super mega... Instagramer con exitazo. No, no es cierto. No es cierto, gente. No es cierto. Su, su objetivo es muy probablemente el que tengan más cercano que puedan cumplir. día se levantan y cuál es el objetivo de hoy? Limpiar la el limpiar el piso, trapear el piso, a ver si lo logras. Y sabes, Perto, limpiar el piso. Pues, sí. Si Elon Musk va a ir a llegar a Marte, sí, pero es el tú. tú pon, pon, levántate y pon el objetivo de. Barre y trapea el piso. A ver si lo logras. Te seguro que cuando lo logres y es que no lo haces, vas a sentirte mejor que el más ¿eh? y amarte. Es güey, yo hice esto. Viene por oh. sentirse inútil cuando oh. eres adulto y no sabes cuál es el objetivo. Sí, por eso ya no puedes ser feliz. Por eso te aferras a cosas que uh -huh. es que era feliz antes. No, también puedes feliz, ser feliz a hoy. Nada más que has dejado de hacer cosas que te hacen feliz. Y el accomplishment, creo que por ahí lo leí a Jordan Peterson. dice: El accomplishment te hace feliz. Nada más que te los pones muy altos. Güey. Comienza de a poquito. Comienza porque no aprendes a cocinar. No, güey, pero yo a mí se me quema el agua. Ah, bueno, comienza cocinando agua. No, yo soy peor que a Tendo, güey, pues no hay pedo, güey. O hazte una marucha. No, mira, me salió una marucha. No Cane podía ser arroz. Se le quemaba, la, cortaba la verdura con todo y tablitas. Claro que no. Sí,
2: pero lo único que le salía bien era el arroz. agua La me dijo, mmm, a la madre. El arroz se confundió entre tanta comida.
0: <risa> bueno, está bien. Esta, esta, esta te la voy a comprar porque sí es cierto. Pienso que es eso. Pienso que hemos perdido el camino y el camino es un objetivo que nos ponemos mega alto porque lo vemos en las redes sociales, porque nos comparamos. O sea, si de por sí nos sentimos inútiles y aparte nos comparamos con gente mega efectiva. Ah, no, pues bueno, nos vamos a sumir en la depresión y tal vez se nos ha olvidado ser niños, no ser más claros de mente. ¿A quién quién recuerda no haber tenido claro su objetivo cuando era niño. A ver, todos éramos claros. Sabíamos para dónde íbamos a ir. Que era al, sigui al siguiente día, a la siguiente clase. Al, a, a un parque, porque nuestros objetivos serán claros, cortos y, y, y accomplish, acu, Bueno, no quiero decir inglés, inglañol y completables, pues y logrables. Tal vez se nos olvidó eso, no? Qué tal si ponemos cosas pequeñas? Ay, pero, pero tú cosas pequeñitas me vas a, me voy a sentir mal, no? Comienza por cosas pequeñitas para que veas. Logra varias, varias, varias pequeñas cositas pegadas un día juntas y eventualmente, no sé, abres un podcast con tu hermano. Así se generan esas pequeñas cosas o, piensan que todo es así una megameta no yo pienso que te entra ansiedad y mientras más lo piensas más ansiedad te entra porque pues, está más lejos y pues es que me la pongo muy alta ponte la corta cortita en el burro
2: <risa> bueno
0: ese <risa> es un consejo no quiero sonar como <risa> papá aunque ya soné ¿eh? como papá pero eso me pasó a mí pues yo te lo digo porque a mí me pasó un día dije cómo chingados no se lava un baño lo hice ah ¡Oh, mira un mi baño me quedó más blanco que el de mi jefa ahora que vuelvo a la casa le voy a enseñar a mi jefa cómo lavar los baños <risa> <risa> sí, en serio, pasa porque cuando logras hacer algo por ti Todo pinche inútil como te sientes Solo usan una camisa, se les rompe Yo, Es que cuando estuve solo, tuve que coser una de mis camisas Y le pegué un botón Se lo pegué mal, pero le pegué un botón a una camisa güey. Eso nomás lo hace los amonitos de
1: primer mundo.
0: Exactamente, exactamente <risa> a, a, Exactamente, es, por eso no me explicaba Cómo es que hoy que tenían todo no, no, wow. no la tenían más fácil Yo pensaba que mis traumas eran de la carestía y partes son otro cosas. Por lo menos tenía problemas. un baño
1: que barrer, Ponle un baño que limpiar.
0: <risa> pero bueno, ahí se los dejo. Ustedes obviamente tienen mm. muchas más experiencias, por favor, dejándola aquí, Déjanselas a site en en la zona fronteriza, déjanselas a, a donde <risa> ustedes quieran a, a Life and en, en su podcast, pero déjanos por favor lo que ustedes piensan o lo que ustedes recuerdan que 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 les hizo una diferencia, ¿sale? Y bueno, ya les prometo que ya no tanta filosofía, vamos a hacer más comi más comedia. Salud, por cierto. Estaba por ah, comenzar
1: ah, a hablar de algo en, en medio de... de Los lo, 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 lo mensajes me derrudo.
0: Me sirve en faro, agarró. pero es una catarsis. No, no es una catarsis, solo, solo era un pequeño estaba pensamiento.
1: Estaba iluminado, no quería interrumpirlo. <risa> Póngale, completamente iluminado en ese asunto. Yo desde, desde, el, desde el punto mire completamente la libertad, porque ese es lo primero que hay hacia arriba. Arriba dice en el techo, mire eh, ahí eh, de donde estoy yo dice eh, lo primero es conócete a ti mismo. Sí. Primero.
0: A ti mismo. Segundo,
1: eh, al lado está libertad. Lo más importante es la libertad y al lado está le dice tan importante como la libertad es la vida. Eh, y en ese marco de, de que cada uno vive la forma de que quiere, que puede, ¿no? Porque todo el mundo vive de manera diferente, tuvo una infancia diferente, tuvo el medio diferente, un contexto diferente. Eh, todos, así póngale, ninguno fue la, la infancia, eh, póngale completamente igual a la otra persona, eh, considerará que es difícil no poder generalizar en ese aspecto. Lo que podemos eh, sí sacar a, a flote o poder, no más que... Eh, más que decirles qué hacer o qué, cómo vivir su vida. Usted sabe cómo vivir su vida, usted sabe cómo manejar esta cosa. Eh, es, es centralmente en el punto en el que la gente eh, vive en el pasado. Esa palabra nostalgia nunca me ha gustado así. Eh, nunca eh, he, he coordinado con ella bien, porque la gente considera generalmente nostalgia como... Que un, una droga un, un, como poner, eh, como decía don Ben Alfaro, considerar que todo el tiempo pasado fue mejor o sumirse no. más que todo a ser dependiente de, este, de esta nostalgia así consumirla como si fuera droga, tanto así que la nostalgia lo consuma esa persona y, y para pensando no en, en el pasado fue mejor o estos tiempos fueron mejores y digo, y se pierde del, del presente, se pierde de, de las decisiones de ahora que son bien, más importantes. Es cierto que el pasado nos ayuda, ¿no? a, 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 es, el tiempo es cíclico y el pasado nos ayuda, no aprendemos del pasado para claro. tener un futuro, pero vivir en el pasado eh, nos cierra todas las puertas del, a las oportunidades futuras, a todo, a todo lo que es el, el, el mismo futuro, a la esperanza. ahí. De... Eh, deberían mire así con to, con toda la sinceridad del mundo la gente digamos debería tomar eh, más en cuenta que, que la nostalgia eh, considerar eh, el, lo, los aspectos de, de, del, de la, del tiempo presente
2: de acuerdo, las decisiones que tomamos ¿no? de
1: eh, eh, más, que, más que los recuerdos del pasado, está bien como como eh, para pa, pa, pa recordarnos esos tiempos felices eh, eh, pero eh, el, el, el presente yo creo que es más importante el presente que tiene este es el lugar en donde tiene poder el, el pasado no cambia es, es inalienable es, es ahí está, es, está como este roca no importa cuántas veces lo visite no lo va a cambiar no va a cambiar los errores no va a decir este no 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 va... ¿Por cuántas veces usted se repite en su cabeza? ¿Y si hubiera hecho esto? Y, ¿Y si hubiera hecho esto otro? ¿Qué tipo de vida hubiera tenido? Eso nunca va a cambiar porque está escrito en piedra el pasado. Bronx no, no piensa que lo mismo. <risa> <risa> Tiene que vivir ahora en el presente. Tiene que saber tomar ruedas? las decisiones que ahora, ¿no? Póngale. Y, y, y eso es lo importante, ¿no? De tomar más... Me, más me aunque el pasado... Y la nostalgia es importante a uno para recordar. A veces eh, lo importante es no vivir de ella, no ser dependiente de ella, no dejar que la consuma.
0: desecharlo sino,
1: sino ver charlo. un paso más, ¿no? Eh, tratar de ser, eh, eh, ¿no? No depender de ella, sino utilizarla tal vez como uno de esos buenos recuerdos así en el corazón. Pero no más allá, que, que no lo consuma la, la nostalgia a usted. que Am usted pueda Amén, hermano. Que es amén. Poder. Eh, eh, <risa> eh, res, ¿Cómo le diré que? Eh, res, no, no, es, es excelente. excelente.
2: Melancolía. <risa> Pongale, de hecho, yo, de le,
1: yo le diré que hay que hacer las cosas así porque uno decía ¿no? en el presente y ver las consecuencias de ello. ¿Podemos Nosotros combinar. entramos en el podcast. Mire, porque le dije a la gente: eh, ¿se puede hacer podcast con esto? Y la gente no me creyó. Y yo le dije: A la verga, si, igual que mala la mayoría de mis decisiones, Dale. les voy a demostrar que sí si se puede hacia el Ah, así, ok, más, okay, o sea,
0: ok, sí, sí, dije, la otra dije sea, no, con,
1: espérate, si,
2: espérate. Y
1: si Dios dice así, si vale si va alguien y le pregunta a Dios, ¿por qué hiciste los hombres? ¿Por qué me hiciste, señor? Y Dios le, le va a decir la misma, la, la misma razón que yo, digamos, cuando hice el porque ¿por qué hice este post? Porque pude así, ¿verdad? y para sí. demostrarle a la gente que sí se podía, así lo que me dijeron que no, ahí está en su cara, hijo de... Si sí,
0: sí, sí se siembra coca, ya, ya me acabo de dar cuenta, gracias, Allen. Mira, Pero al final... No, así, Podemos combinar no, 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 no,
2: no,
0: no. todo en, en un solo pensamiento, ¿no? Lo, como dice lo bueno, aférrate a lo bueno, o sea, que sea tu piedra moral y tus buenos recuerdos, porque son tuyos. Como dice Allen, y lo que te haya causado traumas, aunque es difícil, trata de dejarlo de lado, porque pues te vas, lo vas a arrastrar años. Eso ya te digo yo que me pasó. Y pues al final, la, el método que a mí más me funcionó es ponte a hacer pequeñas cosas lo más rápido posible. Malita sea el momento que pienses, pero deja de decir peros y dejas de decir peros y las cosas comienzan a hacerse. No importa que no salgan buenas. De hecho, por ahí hay alguna clase de, de pensador, creo que es gringo, que dijo: actúa lo más rápido posible, nunca te van a salir perfectas las cosas y sobre el camino te vas dando cuenta que se mejora. Eh, creo que era, creo que era un, no era un pensador, era, creo que era un, una una recomendación de desarrollo de producto, creo que hay de marketing, pero aplica para la pues vida. Eh, aplica para la fue vida. Fue
1: Shaggy Scooby-Doo el que dijo, me estás retando. así ah,
0: Haz las cosas que se te ocurran lo más rápido posible que puedas y, y sobre el camino vas mejorando la versión. Vas, versiona 1.0, 2.0, la mera buena. Esta ya es la mera buena. Te juro que esta es la mera buena. No, esta es la que, de, la que entrego ya 2.0. Porque si uno toque, se lo piensa que mucho. Millennium, digamos, ¿no? Exacto. Si uno lo piensa mucho, nunca lo hace. Así que, pues, bueno, vámonos despidiendo. Gracias a ustedes por estar con nosotros todo este tiempo y escucharnos uh, al final de este especial. Como ya saben, eh, nosotros somos un crossover. Venimos de tres lugares diferentes. Ahorita que nos despedimos, les vamos a recordar precisamente dónde nos, quiénes somos y dónde nos pueden encontrar. Por favor, en el mismo, en el mismo orden. site por favor, respídate. Muy bien,
2: yo soy Zayt, uno de los dos colocutores de la zona fronteriza eh, que fue descubierto, de hecho, en este caso... Por Nación Poperto o Life Anime. No sé quién de los dos nos escuchó antes. Yo creo que...
0: Eh, Allen te escuchaba antes. Yo, yo soy el último podcast. Ya existían
2: ustedes dos. ¿Serio? ¡Wow! ¡Genial! <risa> bueno, sí, yo solo tengo un año eh, y medio de sí, existir. Sí. <risa> la zona Fronteriza, que por su nombre, pues somos la frontera. A veces hablamos de cosas frikis, otras de ciencia, otras de historia. Y habla simplemente de gustos culposos que agarramos en la semana. Y... Como, como los somos tan... <risa> Sí, las chinas Y como no hay ningún otro lugar para desenfrenar esos gustos, pues se nos ocurrió poner un micrófono en medio y subirlo como podcast. Es Excelente. bastante más genial de lo que. Es. Entonces yo creo que eso es lo único que nos diferencia, eh, que nosotros hablamos de nuestras pasiones y eso es la zona fronteriza. Hablamos de lo que nos apasione Exacto. y eso Exacto. es nuestro modelo. Eh, si nos quieren escuchar, pues váyanse a Facebook en la zona fronteriza. Y pues un placer haber estado aquí. De verdad, me la pasé muy bien. Y en parte me hiciste darme cuenta de varias cosas que me pasaron. Y conforme te iba relatando cosas, iba recordando más increíble. Traumas de,
1: Trauma de la sí, infancia.
2: Sí, traumas de la infancia. Traumas que yo había dejado atrás. <ríe> oh, no, me ahogo. <ríe>
0: <ríe> bueno, por favor, Aren despídete, diles Muchas que gracias. Y en ese es donde te pueden encontrar.
1: Eh, yo soy fan de la zona fronteriza, no, es. no de este caballero, del otro caballero, así pongan <risa> <así,
0: pongale>. Cabrón. <risa> 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 bueno, al menos es honesto.
1: <risa> Póngale. Eh, sí, eh, sí. Póngale, yo soy Marcel's, Cami para los amigos camisa ponerlo todos los demás del podcast de Life Anime voz así, todos juntos. No, como está ahí eh, eh, puesto en Facebook, <risa> Live de Vida, Anime de Anime Bo de Bolivia, todo junto así, póngale, póngale eso en Facebook, Live Anime Bo en, ah, en Google.
2: Curioso.
1: En Google y algo le va a salir, póngale. Eh, 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 eh. Somos un podcast donde nos reunimos gente super rara y hablamos de cosas es así. ¿eh? Eh, no le decimos que vea, lo, no no le decimos, eh, esto tiene que ver, lo, lo le decimos, esto nos gustó. Y en realidad hablamos de cosas que sí vemos, ¿no? Como, otra, ¿no? Como otro montón de gente que habla de cosas que ni ve así, póngale. Así, ¿sí? Y eso es lo que me encanta de la zona fronteriza y de Nación Popertos. Son, son, eh, hablan de cosas que saben, ¿no? o sea, si, si no saben algo A, así, póngale, te lo dicen, ¿no? ¿Sí? Y las opiniones son de cosas que han visto, de cosas que realmente lo han vivido. Eso es lo más importante.
2: Eh, Muchas eh, gracias. Eh, gracias a
1: eh, es hermosa, de verdad, la zona. Me encanta porque sí me hacen reír un un montón. incluso usted estaba escuchando algunos programas viejos, estaban muy buenísimos. Ay no, por favor, viejos, favor. Estaban buenísimos!
2: Nos empezamos.
1: Mal. <risa> y la nación Popper, no. me encanta que tienen un, un modelo bastante interesante de evolución eh, y <risa> sí. no, ahora Busca se va ya. vendiendo como en Hydra, así. O sea, es ver como alguien crecer súper rápido, así como, como el segundo hijo de de man digamos, que crece en dos años así a, Ay, ¿no? a nivel de...
0: No spoilees, no no no
1: es amigo. <risa> 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 Todavía no llegó ahí, póngale. Eh, pero eh, es así, el crecimiento de Nación Poperto es súper impresionante y sobre todo con el carisma que tiene toda la gente que participa ahí, porque... Eh, Poperto tiene tanto carisma que mucha gente muy talentosa se une a ellos, como cómics aquí y ahora, eh, como Oya, como las otras chicas que hablaban, igual los expertos en cómics, un montón de gente que se une a Poperto porque Poperto tiene un carisma increíble y eso lo demuestra en Gracias. cada podcast. Así póngale, eh, con todo ese trabajo, felicidades por los 100 Popertos programas.
2: Así, póngale. Y póngale, ya más de 100, ¿Sí? exacto. felicidades, ¿Sí? oh, bueno, de verdad, menos de un año.
0: Mira, yo, rapidísimo, me estoy despidiendo. ¿Qué pasó? Yo no iba a hacer un podcast. No, porque ya yo había peleado con mi no anterior. sí, Yo ya decía, se puede, todo lo puedo hacer. Porque en mi cabeza, obviamente, me gusta sufrir. Entonces, todo lo quiero intentar. Sin embargo, no es que no lo quisiera hacer. No lo iba a hacer porque no tenía intención de, de, de hacerlo. Yo estaba en otra cosa. Pero... Empecé a escuchar podcast, me volví fan del medio y un día me di cuenta que estamos demasiado secuestrados por YouTube. Estamos demasiado secuestrados nuestros ojos. Nuestros ojos deben estar en otro lado, pero tal vez nuestros oídos están demasiado desaprovechados. Y, y me gusta la voz. Eh, siempre me ha llamado la atención. La comunicación es algo que tal vez en mi vida pasada. La
1: magia de la radio.
0: Fui algo, o sea, no sé, fue tal vez fui una cantante, espero que voluptuosa, no sé, en, en algún, algo tiene la voz que siempre me ha gustado mucho, entonces, escuché podcast, y, y, dije un día, bueno, como tú dices, y si, y si le platico a la gente algo, tal vez les interese, tal vez quieran escuchar una plática, tal vez, eso es lo que nos falta, tal vez eso es lo que realmente nos falta, como personas, como mexicanos, como hispanos, tal vez no platicamos bien entre nosotros, tal vez hemos dejado de, de hablar de cosas importantes, y esa fue el, realmente, la razón, dije, y si, si dejamos de hablar de cosas importantes, ¿cómo lo hacemos de forma que no parezca una cátedra? Porque todo el mundo rechaza las cátedras. Ah, bueno, tal vez hablamos de algo que ya nos gusta y a través de eso eh, extraemos moralejas y, y eso es más o menos... Una... Lo, Allen lo ha visto, él ha estado desde el principio escuchándonos. Ha sido una una, una hidra, literal, no puedo decirte de otra, de otra manera. Ha cambiado la metodología de trabajo, ha cambiado. Y obviamente dije... Es todo hacer,
1: para mejorar.
0: Debo hacerlo de la forma que sí. alguien lo haga bien. Entonces es donde entraron la Boy y la zona fronteriza y muchos otros que también por ahí, eh, tuve tips, pero estos dos que están aquí presentes fueron mis más grandes inspiraciones. Y dije: Muchas gracias, de verdad. Me gustaría hacerlo también. Me gustaría hacerlo porque alguna vez yo te lo dije: yo creo completamente en el libre mercado y entre cuantos más somos, mejor es. Eso de que el pastel es ¿Mm? limitado y se reparte eh, no es cierto. Realmente eso lo dice la gente que no entiende bien la economía. No, no, no al contrario. Mientras más es. Al, mira, si eso hubiera pasado en, en Estados Unidos, todos los mercados estuvieran saturados, no? Ese es el, el país más productor y más consumidor y el que más vende y el que más y todo el tiempo hay más. Y dices, pues bueno, dónde está el límite? Yo creo que lo único limitado es eh, lo único ilimitado es el ingenio humano y el ingenio humano no ha parado de producir y producir cosas y dije debemos hablar ¿sí? pero no 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 me lo dije a mí dije debemos hablar debemos conversar debemos tener conversaciones importantes interesantes y cómicas y bueno no me dedicaba a estos de principio digo yo soy el más joven del de los podcasts no no persona eh él tiene un año y medio pero la verdad es que dije si lo vas a hacer me lo dije a mí mismo si lo vas a hacer dale el respeto porque gente como Sight, Psychor, Allen y los que lo acompañan al menos llevan un tiempo haciéndolo y están en el ámbito y si tú vas a meterte a ese ámbito, pues no lo puedes denigrar, no puedes entrar con medias ganas, ¿no? Vas a echarle ganas. Vas a echarle ganas porque no solamente por respeto a la gente que ya está ahí, sino también por el respeto que a la gente que te puede llegar a prestar un oído, porque obviamente yo soy así de exigente también con lo que yo escucho, y digo, esto no me gusta. Esto, si no me gusta no lo escucho, eso está, no me están me, está, me están faltando el respeto con la poca calidad, no con el tema, el tema puede ser banal pero que cuando no te hablen de algo como dijo Said que no apasiona, se nota, no puedes fingir pasión. Y es una de las cosas que no puedes fingir. No puedes fingir hablar de un tema que te interesa, que no te interesa, perdón. No puedes hacerlo. Si hablas un tema no que no te interesa.
2: No puedes fingir si no eres una mujer.
0: Exactamente. La me a
2: sentir mal por mi programa de rocas. De <risa> <siempre>. <risa> bueno, pero hay
0: una historia detrás de eso y se entiende. Alguno de los dos está interesado, pero se nota. Se nota cuando algo no, no, no te apasiona. Sí. Así que no me metí en esto por la moda porque pues eso hubiera sido hace años. Me metí en esto para tener una conversación importante. Y claro, como todo lo que hago, digo, bueno, deja de dar respeto. No sé si lo hago bien, pero al menos quiero darle resp un respeto y el respeto no puede venir menos que por tratar de aprender algo nuevo. No aprende poquito de edición de audio, no hijo. O sea que que no se escuchen ahí los perros atrás ladrando. Bueno, eh, aprendí un poquito. <risa> aprende un poquito de de dicción. Ok, no hables. No hables o al menos no hables como cuando hablas en el mercado. Ok, hay que hablar un poquito más educados. Y ese, y ese ha sido el camino, ¿no? Y hoy agradezco los que están aquí conmigo. Esto no lo hago más que por ofrecer, yo creo, lo que he aprendido a través del tiempo. Porque es, es, es algo de la pirámide y lo aseguro. Porque dinero no es, te lo aseguro. Debe ser algo más valioso. Y pienso que es esta clase de, de conversación que tú y yo podemos tener. Ustedes y yo podemos tener. No, vale en oro valen oro, o sea, no, no creo que pudiera pagarse, no, no se puede valorar, hay cosas que el dinero no puede comprar como un puto dinosaurio, por ejemplo, pero bueno <ríe> vamos, a, vamos acabando me quedo con, me quedo con eh, el agradecimiento este, no me, les dejo mi agradecimiento de
1: perdón.
0: les dejo mi agradecimiento y pues bueno, ojalá que sigamos todos aquí de, de, entre al menos unos años más podamos tener más colaboraciones y, y mucho éxito, yo todo el tiempo les recomiendo la zona fronteriza realmente realmente y ya que no se sonroje que no se sonroje tanto site pero la verdad es que son muy,
2: son muy divertidos
0: de hecho yo no trato de ser tanto comedia yo en un principio traté de copiar mucho de lo que es la zona fronteriza o sea obviamente uno copia a quien admira sin embargo si sí dije en este momento pienso que ya puedo comenzar a hacer cosas nuevas y ya comencé a hacer otras cosas y y uno va haciendo sus... Si tú tienes un interés de comenzar un proyecto, comiénzalo. No importa que sea una mierda los primeros capítulos, ¿sí? Yo borré... Son 100, pero borré como 20. Y este, porque yo sí borré... Haces borré trampas. Nosotros que no... nos quedamos
2: con el de Madoka.
0: Por eso yo no los números porque los he borrado. Pero eso sucedió y ya no lo hago. Sí, en mi última temporada, que es la cuarta... Hago temporadas. Para mí una temporada es un ah. cambio que yo hago en mí. Es la, es la única métrica que le doy a las temporadas. Un cambio que yo hago en mí. Ahora en la última es algo que voy a proponer nuevo. Ya es técnico. Ya como persona ya estoy a gusto con lo que hago. Yo ya estoy a gusto con conmigo como no como podcaster. Deja eso de lado como como comunicador, como tratar de conectar con la gente. Yo mucho tiempo fui muy arrogante. Siempre me, siempre eh, sale la arrogancia clásica de sentirte mejor que otro. Siempre eso va a existir como una tentación y no te sientas mal de caer en esa tentación porque a todos nos pasa. Pero tanto cuando tú platicas más con gente que no conoces de otros países, de otros estados. Bueno, la Ciudad de México no estaba muy lejos, pero mira, ahora no está en Bolivia. Don Comics está en Chile. ¿Eh? Siéntate a pensar. Oye, ¿cuándo habías hablado con alguien tan lejos? Su cosmovisión. Si eres tan arrogante como para no aprender nada de ellos, buena suerte. Ruedate de, gen de, de gente que sea más esta que tú, porque si te rodeas de gente que es más tonta que tú, pues bueno, buena suerte. <risa> dicen que eres el promedio. Exactamente. Dicen que eres el promedio de los que te rodeas Así que pues, <risa> tú sabes si quieres promediar hacia abajo. ¿no? Pero bueno, ya vámonos despidiendo, eh, sabemos que nos volvemos a encontrar, gracias por haber estado con, con, conmigo eh, me acompañó site de la zona fronteriza y ya saben, eh, todos ellos los, los pueden encontrar en los vínculos que dejaré en la descripción a, Life, a Allen de LifeNMU también y pues bueno, a mí en Nación Poperto uh, no, es en poperto.com tengo una página para que se les haga más fácil y pues como siempre nos pueden escuchar a todos nosotros que estamos en todas estas plataformas que estoy a punto de decir que son las más importantes, que es Evox iTunes, Google Podcast, YouTube y Spotify hasta la próxima